1: voz Con César Vidal, desde el exilio,
2: When the night
0: Corría el año 931 a.C. cuando falleció el rey Salomón. Personaje de extraordinaria inteligencia y conocida sagacidad, Salomón se convertiría con el paso del tiempo en paradigma del hombre sabio. Buena parte de esa sabiduría estuvo orientada hacia el conocimiento de la vida de los seres vivos en general, pero sin duda la sección más relevante de su actividad en busca de la sabiduría apareció vinculada a la manera de conducirse más hábilmente en la vida cotidiana y de poder juzgar con sensatez los fenómenos habituales de la vida humana. Fue así como, por ejemplo, dejó escrito Matán, Adam, Yarjib, Lobelpenigedolin, Yabenú, lo que podría traducirse como la dádiva del hombre le ensancha el camino y lo lleva hasta los grandes. El texto de Salomón no constituía en absoluto una recomendación o siquiera una justificación del soborno. Se trataba más bien de una constatación de la realidad. Al fin y a la postre, ante los poderosos, ante los que deciden, ante aquellos cuya gestión es relevante, no llegan los más justos, ni los más sabios, ni los dotados de mayor talento, sino aquellos que saben valerse de un regalo, de un presente, o de una dádiva. Cierto, no debería ser así por el bien de la mayoría, pero la realidad siempre es mejor conocerla que ocultarla. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el dinero que la gran industria farmacéutica emplea en obsequiar a los médicos españoles. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el año pasado, la industria farmacéutica destinó en España 587 millones de euros a pagos relacionados con la formación continuada de los médicos y actividades de I+. +D. Segundo, esta cifra superó en 58 millones de euros a la gastada el año anterior. Tercero, estos datos, que cada año hace públicos la patronal del sector farmaindustria, distinguen diversas actividades en las que se encuadran los pagos realizados. Cuarto, según consta en las fuentes de la industria farmacéutica, 287 millones de euros se dedicaron a retribuir a organizaciones y profesionales sanitarios por su participación en actividades de investigación y desarrollo de nuevos tratamientos. Quinto, más de 171 millones de euros de la industria farmacéutica fueron a apoyar las actividades de formación continuada. Sexto, 115 millones de euros de la industria farmacéutica se destinaron a organizaciones sanitarias responsables de la Organización de Reuniones y Congresos Científico Profesionales. Séptimo, 56 millones de euros de la industria farmacéutica correspondieron a ayudas a profesionales sanitarios para que pudieran participar en ese tipo de encuentros, es decir, para pagarles el viaje. Octavo, en el área de donaciones y subvenciones, la industria sanitaria farmacéutica se gastó 38 millones de euros. Noveno, a las cifras citadas hay que añadir otros 78 millones de euros destinados al pago de prestación de servicios a profesionales sanitarios. Décimo. 12 millones de euros más fueron entregados a organizaciones sanitarias por las denominadas labores de asesoramiento o consultoría, tales como ponencias en reuniones para conferenciantes, actividades de formación y elaboración de informes. Un décimo. Las cifras que la industria farmacéutica entrega a los médicos solo han sido públicas desde el año 2015, revelándose una tendencia a crecer de año en año. Duodécimo. El dinero entregado a los médicos aparece en cantidades muy desiguales. Si en algunos casos se centra en el pago de informes o en el de viajes a congresos, en otros implica sumas privadas muy considerables. Décimo tercero. Por ejemplo, en el año 2017 hubo 18 médicos que en un solo año y solo de un laboratorio recibieron más de 50.000 euros. Décimo cuarto. Así, por ejemplo, la multinacional farmacéutica Bayer entregó 98.000 euros al doctor Jordi Bruce, mientras que la doctora María Victoria Mateos recibió casi 170.000 euros y el doctor Luis Puch más de 150.000. Y decimo quinto, de manera bien reveladora, los médicos que han recibido más dinero de la industria farmacéutica en España, por regla general, forman parte de la sanidad pública, es decir, tienen un poder relacionado con la compra de productos farmacéuticos, siempre por supuesto a cargo de las entidades públicas. La Big Pharma se ha ido consolidando a lo largo de los años como un inmenso monstruo económico que traspasa fronteras y que impone sus criterios lucrativos por encima incluso de los gobiernos nacionales. Hace apenas un mes, solo la resolución de las naciones africanas impidió que esa Big Pharma, a partir de la Organización Mundial de la Salud, fuera la que decidiera la política sanitaria de todas las naciones del globo, postura, dicho sea de paso, que en la línea de la agenda globalista impulsaba el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, el trabajo de las farmacéuticas decidiendo las medicinas que hay que comprar, las enfermedades que hay que atender o los presupuestos públicos que hay que asaltar no se limitan a la Organización Mundial de la Salud. Desde hace décadas, la Big Pharma es más que consciente de que el instrumento privilegiado para enriquecerse a costa de enfermos y de presupuestos públicos son los médicos y, en especial, aquellos que tienen relación con el gasto presupuestario. Los médicos son invitados a congresos donde no solo se presentan los nuevos fármacos como si fueran la panacea que ha de comprarse, sino que además disfrutan de un gratis total en compañía de cónyuges y amantes. Los médicos reciben el encargo de realizar informes que no pocas veces no son sino un subterfugio para entregarles dinero que procede de la Big Pharma. Los médicos reciben en ocasiones sumas verdaderamente escandalosas si que pueda percibirse otro motivo salvo el del que influyen en el gasto público. Y los médicos en última instancia encargan medicinas que no tienen suficiente base científica, disponen gastos que benefician de manera escandalosa a la Big Pharma, se someten como un solo hombre a las campañas de publicidad de las grandes industrias farmacéuticas y callan como sepulcros cuando los efectos de un medicamento, por ejemplo una vacuna, son muy distintos y muy distantes de lo que señala la propaganda oficial de la industria farmacéutica. Esos médicos deberían ser los primeros guardianes de la salud en una sociedad. Esos médicos deberían ser los primeros en denunciar los efectos secundarios de los fármacos. Esos médicos deberían ser los primeros en ahorrar a sus pacientes el consumo de dudosas medicinas que no pocas veces causan trastornos de salud que pueden desembocar en la muerte. Sin duda, hay médicos que cumplen con su deber, pero también los hay bien remunerados que son solo correas de transmisión de los intereses de la Big Pharma. Unos intereses que no pocas veces son siniestros e incluso criminales y que llegan a filtrarse hasta en los parlamentos y los gobiernos. No debería extrañarnos porque una bata blanca, al igual que un uniforme o una sotana, no confieren de por sí honradez, decencia e integridad a nadie. No debería extrañarnos, porque una cuestión son los principios que deben regir cualquier ocupación y otra muy distinta, la fidelidad que se les deba guardar. No debería extrañarnos, porque a fin de cuentas, como supo señalar Salomón, la dádiva, el regalo, el presente, la invitación con gratis total, el encargo de informes o las comisiones, permiten que hasta los más poderosos abran las puertas. Y en un área de la vida como la salud, esa circunstancia puede implicar la desgracia de millones de seres humanos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial La deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros Y en no escasa medida, es por la compra de fármacos dudosos Recomendados por aquellos médicos que reciben generosas dádivas de la industria farmacéutica Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio
1: las noticias del día
0: estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a los regalos de la Big Pharma qué buena es la Big Pharma qué buena es que lleva a los médicos de excursión bueno los lleva de excursión o los invita a congresos o les encarga ponencias o cosas de este tipo centenares de millones algunos de esos médicos han llegado a llevarse, ese sí que es un grupito más pequeño, más restringido, más selecto, hasta 200.000 200 euros al año, 180.000, 150.000 de la Big Pharma. ¡Qué buena es la Big Pharma! Es, es como una abuelita generosa, como Papá Noel con vacunas, es algo verdaderamente impresionante. Bueno, pues cuando vean ustedes a algún médico en un parlamento recomendando vacunas dudosas, cuando vean ustedes que de pronto les cambian la medicación y les encargan otra cosa y dicen esto que ha salido ahora nuevo y es fantástico, ¿no? Cuando vean que de pronto el médico que vive enfrente de su casa le dice a su mujer que se va a un congreso a las Canarias, y no se va con la mujer, pero no está solo en el Congreso. Bueno, pues detrás de todo eso suele estar la mano generosa, generosísima de la Big Pharma. Piensen ustedes en eso, piensen. Porque les va en ello la salud y a muchísimos la vida. Y empezamos nuestro boletín, pero antes de empezarlo yo tengo que recordarles que continúa abierto el crowdfunding de La Voz. Queda aproximadamente una semanita para que se acabe el crowdfunding, hemos cubierto objetivos, seguimos adelante, pero aquellos que todavía quieran colaborar con el crowdfunding de La Voz, pues tienen más o menos una semanita para hacerlo. Y también tengo que recordarles que el premio de novela cristiana César Vidal que otorga The Austin Agency, pues tiene como plazo de presentación de novelas hasta las 12 de la noche del 15 de julio. ¿eh? Llegamos al 15 de julio y se acabó el paso de presentación. Tienen ustedes más información en cesarvidal.com o en diagostinagency.com. En cualquiera de esos sitios la encuentran. Bueno, y ahora sí, ahora nos metemos ya en el boletín informativo y empezamos con España. Empezamos con España y empezamos con la cumbre de la OTAN. Eh, a esto le vamos a dedicar un editorial mañana sobre toda la posición de España, porque es que es una de esas ocasiones en que parece que la historia realmente se repite. Pero bueno, esto ha sido bienvenido, Mr. Marshall, pero en plan cutre. El rey Felipe riéndose al recibir a Joe Biden que debe contar los chistes más graciosos del mundo, porque el rey suele ser un personaje más bien serio, adusto, se parece más a su madre que, que a su padre, que era muy campechano, que es, suponemos, muy campechano, pero estaba que se partía el rey hablando con Joe Biden. No sabemos si es que como a los dos a lo mejor llevan el pin de la agenda globalista en la solapa, de la agenda 2030, pues se han encontrado en plan de compis y entonces estaban encantados, todo puede ser. O que cuenta unos chistes Joe Biden, que luego se te cae de la bicicleta, busca al amigo invisible y no sabe dónde está, pero el tío cuenta unos chistes que es que te montas. Bueno, ya lo de la reina Leticia con la mujer de Biden, acompañadas además por el ministro Escrivá, yendo a un centro de refugiados, pero que resulta que se dedica sobre todo a ucranianos, bueno, 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 esto ya es difícil de superar. Y mientras tanto, pues esta visita al centro de refugiados ucranianos de la reina con la mujer de Biden, que anda que no habría sitios para ir que merecieran más la pena, pero en fin, así se muestra que uno obedece. Y la manera en que se ríe el rey Felipe de lo que le cuenta a Biden, que a lo mejor no eran chistes, ¿eh? pensamos que es chiste por lo divertidos que se le ve, pero a lo mejor hablaban de cosas muy serias. ¿Esto en qué se va a concretar? Bueno, pues habrá foto de Biden con, con Pedro Sánchez seguramente, eh, no va a haber al parecer rueda de prensa conjunta con Pedro Sánchez porque realmente no, no tiene peso, parece ser que además de los aliados de la OTAN nadie quiere fotografiarse con Pedro Sánchez, pero eso sí, Estados Unidos va a mandar un 50% de barcos más de los que tienen la base de rota, para que, en fin, quede claro que la presencia aumenta en ese sentido, también van a enviar también a más tropa y Biden pues por supuesto ha lanzado un mensaje que organizaba el Real Instituto Elcano y otras organizaciones diciendo que en estos momentos la guerra en Ucrania es la lucha entre la tiranía y la democracia y que se ve que efectivamente la OTAN es más necesaria que nunca, es decir, toda esta propaganda embustera que lleva lanzando la OTAN desde hace meses y que por supuesto no se le permite a nadie que diga nada porque cualquiera que cuestione que eso es la lucha entre la tiranía y la democracia que es falso rotundamente pues inmediatamente lo tachan de agente de Putin de estar a sueldo de Rusia etcétera 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 esta es la situación bueno pues Biden viene a visitar una parte del imperio no de las más importantes donde hay eso que los romanos llamaban un rey cliente el imperio romano tenía reyes a los que dejaba gobernar, pero se llamaban los reyes clientes porque cuando Roma tocaba el silbato, pues el rey salía enseguida. Por ejemplo, Herodes, el de la matanza de los inocentes, pues fue un rey cliente de Roma y, rey, y en fin, Roma ahí lo mantenía. ¿no? Luego, cuando se murió Herodes, ya Roma no se fiaba tanto de los hijos, dividió el reino. Le parecía más interesante dividir el reino ¿eh? que un hijo de Herodes controlar a todos los territorios no no lo dividimos porque a saber cómo serán los hijos de modo que no está nada claro qué va a venir después de felipe incluso ni si felipe va a ser rey hasta el final de sus días y en caso de que lo suceda a alguna de las hijas si reinará sobre toda españa o le pasará como a los herederos de herodes que finalmente se encontraron con que les dejaron un trocito del territorio que en su día dominó su padre. Es que claro, cuando eres un rey cliente, pues estas cosas suceden. Si te va bien, te va bien. Hasta te cuentan chistes que te mondas. Yo me imagino, por ejemplo, a Herodes cuando hablaba con Marco Antonio y entonces el romano a saber lo que le contaba y Herodes ¡pues, se partía de risa. Pero qué sal tiene Marco Antonio. ¿no? Y entonces Marco Antonio en un gesto de eso dijo, pues le voy a regalar un palmeral a, a tu querida Cleopatra para que veas que yo soy generoso para que lo veas ¿eh? lo, lo, lo vas a ver, porque es que me cuentas unos chistes que qué menos que, que se pueda llevar la reina Cleopatra que yo sé que soy pareja de hecho que un palmeral, y le regalaba un palmeral y así seguía tirando en fin, estas cosas en la historia han pasado siempre, ya les adelantamos que el editorial de mañana va a ir precisamente sobre esta cumbre de la OTAN en Madrid, que desde luego es de cuidado pero en fin, en fin vamos a analizar este y otros temas que a ustedes les atañen y les importan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz, a quienes queremos recordarles que todavía continúa abierto el crowdfunding de La Voz. Y también para aquellos escritores de novela cristiana está también... Un premio muy interesante que termina el 15 de julio del año 2022. Es el plazo de presentación de los trabajos. Es el premio Novela Cristiana César Vidal, otorgado por The Agustin Agency. Más información en la página de esta editorial, de theagustinagency.com o en www.cesarvidal.com. Y comenzamos con la información de España. ¿Por qué? Están ya los prolegómenos de la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid. La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, se encuentra desde ayer en nuestro país y ha mantenido una agenda de reuniones y visitas con la reina Leticia. Mientras ayer visitaba la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, hoy la reina y Jill Biden, acompañadas por el ministro José Luis Escriba, han visitado el Centro de Recepción, Atención y Derivación de Pozuelo de Alarcón en Madrid, un centro de siglas CREADE, que es la primera de las cuatro instalaciones de este tipo habilitadas por el Ministerio de Inclusión y Migraciones desde el comienzo del conflicto de Ucrania, donde van a traer a los refugiados, a los ciudadanos ucranianos, donde se les proveerá de permisos de trabajo y de residencia. Joe Biden también se va a reunir hoy con Pedro Sánchez y también con el rey Felipe VI. De momento, les podemos informar de que, según ha asegurado el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, desde el Air Force One, el avión presidencial que trae a Joe Biden a España... Pues este va a comunicar a Pedro Sánchez que Estados Unidos va a desplegar dos nuevos destructores en la base naval de Rota en Cádiz. Unos destructores que se van a sumar a los cuatro que están allí desde el año 2014. También han adelantado que entre los asuntos a tratar se van a abordar la presencia estadounidense en las bases españolas de Morón en Rota. Y también quieren formalizar la intención de Estados Unidos de ampliar su presencia naval en nuestro país. Un refuerzo del escudo antimisiles planteado ya con la administración de Donald Trump, que se calcula conllevaría un aumento de 600 militares en rota. Además de obligar a reformar el convenio bilateral entre España y los Estados Unidos. Antes de su encuentro con Biden, el rey Felipe VI ha participado en un foro organizado por el Real Instituto Elcano y otras organizaciones. Ha declarado lo siguiente... Si algo ha puesto de manifiesto la guerra en Ucrania es que la lucha entre la tiranía y la democracia que se creía haber dejado atrás sigue aún vigente y que la OTAN es en este contexto más relevante que nunca y un faro de libertad que hay que proteger. Es lo que decía Felipe VI y a su vez ha recordado que las amenazas para Europa también llegan por el sur.
0: Bueno, y el gobierno de Sánchez que tiene la cumbre de la OTAN en Madrid y que está encantada de la vida y todo lo demás, el gobierno ha decidido impulsar una ley trans que se parece muchísimo al proyecto inicial de la ley trans, esto va a ir ahora al Congreso a discutirse, pero... No creo yo que tenga mucha resistencia. Hombre, imagino que los de Vox algo de resistencia tendrían que tener, ¿no? incluso los del PP, un poco para fingir. Pero bueno, la ley trans permite el cambio de sexo a partir de los 12 años. Eh, con 12 años no puedes ir a visitar un museo sin permiso de tus padres, pero efectivamente aquí el cambio de sexo a partir de los 12 años no tiene más vuelta de hoja, esto es una salvajada, pero evidentemente la ideología de género va por aquí, la ideología de género pertenece a la agenda globalista y España está rendida a la agenda globalista sin que se vea mucha resistencia y de paso que hablamos de los trans, metemos la prohibición de lo que se denominan terapias de conversión. Supongamos que usted, por ejemplo, es lesbiana, Usted es lesbiana desde cierta edad, por una serie de circunstancias en las que no vamos a entrar ahora, y desearía dejar de ser lesbiana. Desearía dejar de ser lesbiana porque, por ejemplo, tiene unas creencias religiosas que se basan en la Biblia, o se basan en el Corán, o se basan en el Talmud, que consideran que efectivamente las prácticas homosexuales son antinaturales y Dios las contempla con profundo desagrado. Y entonces usted que es judía, o musulmana, o cristiana, o incluso podría ser budista, quiere dejar de ser lesbiana. Bueno, pues esta ley no se lo va a permitir. Si hay una mujer que es heterosexual y se está pensando en ser lesbiana, por supuesto, eso no se lo va a prohibir nadie, todo el mundo aplaude, lo mismo hasta encuentra un trabajo con más facilidad. Pero si usted ahora mismo es homosexual en cualquiera de sus manifestaciones y por las razones que sean, porque está harto, porque no quiere disgustar a su familia, por razones religiosas, por las que sea, quiere dejar de serlo, que sepa usted que esa persona a la que usted pide ayuda la pone castigar con multas de hasta 150.000 euros. Esto va a ser tremendo porque en un momento determinado se da la circunstancia de que un psicólogo, un psiquiatra, un consejero, incluso un clérigo, al que le venga una persona diciendo yo quiero dejar de ser homosexual, estoy harto de serlo, bueno, pues se da la circunstancia de que si efectivamente alguien lo ayuda en cualquier terreno, la consejería, la pastoral, la psiquiatría, la psicología, le va a caer encima todo el peso de la ley. Esto es inicuo. Esto es injusto, esto es una monstruosidad, pero esto demuestra también a dónde se ha llegado en España y a dónde se pretende llegar en todo el mundo si Dios no lo remedia.
3: El Consejo de Ministros ha aprobado la ley trans sin apenas introducir cambios respecto al texto inicial. Ahora este proyecto de ley pasa al Congreso de los Diputados para su debate parlamentario. La ley trans es un proyecto del Ministerio de Igualdad que quiere introducir por primera vez en la legislación española la autodeterminación de género. Entre lo que permite esta ley también está lo siguiente. Se permite el cambio de sexo a partir de los 12 años. Se prohíben las terapias de conversión. Si alguna persona es sometida a ellas o alguien practica esta terapia, será castigado con multas de hasta 150.000 euros. Una aberración legal que no tiene el aplauso de toda la comunidad LGTB, como anuncia el Gobierno. En este espacio informativo de La Voz hemos querido conocer la opinión de parte de esa comunidad homosexual sobre esta ley. Vamos a escuchar en concreto lo que piensan diversas personas que pertenecen a este colectivo. Se agrupan en un grupo de Facebook que se llaman LGTBH. Han quitado todas las otras letras y han metido la letra H de heterosexuales. Dicen que son el único grupo homosexual que acepta a heterosexuales, heterofriendly, que se podría decir en inglés. Se llama el grupo Los Españolicos. Vamos a escuchar estas interesantes opiniones sobre la ley trans de la Montero.
1: Hola, yo soy homosexual y no estoy de acuerdo con esta ley. Creo que es un insulto a la gente que realmente tiene disforia de género y que tienen que pasar años de tratamiento, de hormonarse, de psicólogos, eh, operaciones, para poder ser como se sienten. Eh, con esta ley, yo que, que con barba, sin cambiar de aspecto, ni tan siquiera con un certificado que avale que me siento mujer, simplemente con un registro, ya está, ya me puedo cambiar de, de género. Eso lo de una locura. Esto va a ocasionar muchos vacíos legales y va a ser un follón hasta, hasta en el deporte. Eh, y creo que todo esto obedece a la agenda globalista 2030, eh, en la que están usando la técnica romana esta de divide-vencerás. Eh, quieren a una sociedad debilitada y, y así nos quieren fraccionar para... Para esta agenda, inculcarnos esta agenda globalista totalitaria y, y hacernos dependientes de, de estas grandes élites que, que, son, que buscan su globalismo y sus intereses. Uh, no les interesamos ni al colectivo LGTB ni nada. Todo eso es marketing y todo eso es todo. Una mentira. al colectivo LGTB ya somos como una marca. Nos están usando para todas estas cosas. Y no para nada estoy de acuerdo. Irene Montero, déjanos en paz de una vez.
4: Hola, soy una chica trans de más de un año de hormonas y mucho más de un año de tratamiento psicológico con el psicólogo, con médicos, con orientaciones para poder hacer mi transición Cosa que me ha costado muchísimo. Estoy en desacuerdo con la ley trans del Ministerio de Igualdad. Puesto que no estoy de acuerdo que, que cualquier persona o cualquier psicópata vaya. Se cambie de género, se cambie de nombre fácilmente. Y pues donde quedamos las que de verdad somos personas con disforia de género. Y que buscamos un cambio, una transición. Y respeto y quiero mucho el español y por eso me parece que él o ella es mucho mejor que un ella. No me gustan esos términos. Eh, yo estoy en transición así que ya pues soy chica y por lo tanto busco que me, que me traten como tal como una chica y que el pronombre pues sea ella. Eh, hablemos correctamente nuestro idioma que es muy rico y muy hablado en muchísimas partes del mundo. Respetemos también nuestro país y nuestra nación. Gracias.
5: Como bisexual me parece una vergüenza este tipo de leyes que condicionan a los niños a decidir a muy temprana edad qué quieren o no quieren ser, cuando a esa edad realmente te estás conociendo a ti mismo. Creo que tenemos que dejar ser más libres a cada uno y que cada uno se reconozca a sí mismo.
2: Para mí esto es una ley absurda. Esto ya existe. Miren, la Viviana Anderson se llama Manolo y ahora se llama Viviana, ¿no? se pudo cambiar su, su nombre y su sexo. Pues Veo absurdo que quieran inculcar en los colegios y meter en la cabeza a los críos que no saben ni lo que son, ni si quieren ser mujer, ni si quieren ser hombre, porque no lo saben tan siquiera porque son pequeños y son jóvenes. Dejad ya de manipular a la gente. Y cada uno que vive a su infancia, vive a su pubertad, y cuando sea mayor decida qué es lo que quiera hacer si se quiere cambiar, si no se quiere cambiar o qué. Porque cambiarse de joven... Siendo un crío, sí, es un paso, es muy fácil, pero luego querés cambiarse, echar para atrás es muy difícil. Entonces, yo esto pienso que es una ley que están aquí jugando con los homosexuales y nos están, tra nos están tratando como trapos y utilizándonos pa para su uso para ellos, para el rédito político de ellos, porque esto no hay quien lo entienda, la verdad. Yo, si tengo un crío, pues yo lo educo como un crío, y cuando sea mayor, que tome la decisión que quiera tomar. Si, si es gay, si es lesbiana, si es lo que sea, que haga lo que tenga que hacer con su vida. Pero cuando sea mayor, porque de pequeño tú puedes coger, te puedes decir tu crío, ay, mamá, que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero, y luego que sea un fracaso. Que cuando tenga 15 o 17 años te diga, oye, mamá, ¿cómo me dejaste hacer esto? ¿Cómo no me dijiste? Yo pienso así, que esto es un atraso, esto no es ningún avance. Esto es comerle la cabeza a la gente joven y no dejarla vivir tranquila, ni más ni menos.
5: A mí personalmente como <coughs> heterosexual me parece una verdadera barbaridad. Primero porque estamos hablando de que esta ley eh, permite lo que es el, el cambio a partir de los 12 años, año, o sea, el momento en el que se produce el cambio hormonal de, bueno, en fin, de las personas ¿no? y que lo, para los niños pasan a ser adolescentes. Y, y luego me parece una imposición absoluta cuando realmente si nosotros miramos en la naturaleza eh, no, existe, no existe eso entonces las personas que son homosexuales pues un respeto hacia ellas pero lo que no nos pueden es imponer nada ni siquiera dar esa posibilidad porque eh, estamos hablando de condicionar la sociedad y al final todo es mucho más fácil, todo es mucho más sencillo y todo responde simple y llanamente a una política globalista con unos intereses totalmente clarísimos en contra de la familia, en contra del individuo en contra de la sociedad y si destruyen la familia tradicional Y si destruyen, lo destruyen todo, destruyen al individuo, lo, lo dejan desprovisto de, 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 de todo. Entonces eh, no caigamos por favor en este tipo de dictaduras porque al final esto es un, un, una dictadura absoluta. ¿no? Vamos a pensar un poco en, en esos niños y en esas niñas y vamos a proteger a la infancia porque los niños no se tocan.
6: Buenas, soy Madame Spain y como homosexual pues esta ley me parece una aberración, me parece un insulto a muchísimas trans que tienen un, un problema serio con la disforia de género y que se esté frivolizando de esta manera tan banal y que va a perjudicar a, a la mujer pues tanto en el deporte, pues y en campos como la policía, bomberos, etcétera. Otra de las cosas sorprendentes es que esta ley trans hace posible que las terapias de reconversión las ejecute la izquierda en su ideología a partir de primaria con las clases afectivos sexuales. Ocultan la auténtica reconversión bajo una ley que atenta contra unas terapias de reconversión que no existen y que ya eran ilegales desde hace muchos años. Todo un encubrimiento para seguir avanzando en el destrozo de la mente de nuestros jóvenes para crear futuros votantes.
3: El texto de esta ley trans permite realizar un cambio de sexo en el registro civil sin que sea necesario que la persona disponga como exige ahora la ley, de un informe médico psicológico clínico que acredite disforia de género. Bastará con que se solicite el cambio por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos, y que se ratifique en el plazo de tres meses. Más cosas respecto a la educación. En esta ley, el Gobierno, previa consulta con las comunidades autónomas, incluirá contenidos relativos al tratamiento de la diversidad sexo, afectiva y familiar de las personas LGTBI en los temarios de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de la educación. Las administraciones además dicen que van a fomentar la introducción de referentes positivos LGTBI en los materiales escolares y además se refuerzan los contenidos LGTBIQ en la universidad donde se incluirá formación en diversidad sexual, no solo para docentes, sino para sanitarios y también los jurídicos. Como ven, puro adoctrinamiento LGTB. Estos son algunos de los aspectos de la ley trans del gobierno con la que no están de acuerdo mucha parte del colectivo que están convencidos de que esta ley es otra forma de destruir la familia, como lo hace el aborto, la eutanasia, y es una pieza más del puzzle de la Agenda 2030, pura ingeniería social para dividir a la sociedad.
0: bueno y nos vamos a Hispanoamérica y la primera noticia es una noticia verdaderamente gloriosa porque una delegación del presidente Biden ha llegado a Venezuela para ser amiguitos de Nicolás Maduro. A ustedes esto puede que les sorprenda, esto puede que les sorprenda. Pero los que hace no tantos años, una mañana nos desayunamos con Obama diciendo que iba a ir a Cuba a darse besitos con el dictador cubano, esto no nos pilla de sorpresa, esto nos parece lógico. Y además, fíjense ustedes, en el caso de la dictadura venezolana tiene más razón de ser. Porque el socio comercial número uno de la dictadura venezolana en la época de Chávez y en la época de Maduro, ni un solo año ha dejado de ser Estados Unidos. Es decir, el presidente podía decir cosas terribles de Maduro, como por ejemplo las decía Trump. Ah, pero business es business. Y Chevron no ha dejado de negociar con Venezuela ni un solo mes. Hasta Donald Trump le firmaba el permiso para hacerlo. Luego eso sí, luego dices que Maduro se mantiene por los chinos, por Putin, por Putin que tiene la culpa de todo, por los iraníes. Es mentira, es absolutamente mentira. El primer país en el mundo que sostiene la dictadura de Maduro y que le permite pagar a sus fuerzas armadas y a su policía represiva es, y ha sido siempre, y todo hace pensar que lo va a seguir siendo, los Estados Unidos. Y después las democracias europeas, después va el Reino Unido, Alemania, Suecia, Suiza, hasta se habla de España. Y luego, eso sí, los rusos están locos a ver si les devuelven unos préstamos que hicieron en su día los chavistas y que no hay manera de cobrarlos. Los chinos hay algunas cuestiones en las que están, pero vamos, ni de lejos como Estados Unidos. Y los iraníes de vez en cuando les mandan un barco. Pero vamos, más por solidaridad proletaria que por otra cosa. De manera que todos estos que nos han estado contando, que si Cuba, que si Venezuela, que si el regreso de la Unión Soviética, bueno, pues ha quedado muy claro que eran o muy embusteros, o muy ciegos, o muy ignorantes, porque estos datos estaban al alcance del todos. Quien ahora se dirige a ustedes no ha tenido que acostarse con una agente de la CIA para que la bella espía le revele que el primer socio comercial de la dictadura chavista es Estados Unidos es que eso estaba al alcance de todos que quisieran saber la realidad ¿eh? si se querían eh, pintar una novela de la guerra fría entonces no pero para los que lo quisieran saber estaba clarísimo bueno pues saqué cada cual sus consecuencias pero aquí está Biden que es el que dice en la cumbre de la OTAN en Madrid que lo de Ucrania es la lucha entre la tiranía y la democracia bueno sería interesante saber exactamente en qué bando está Biden
3: Nicolás Maduro afirma que una delegación de los Estados Unidos se ha encontrado con él en el Palacio de Miraflores para continuar con la agenda bilateral. El dictador venezolano afirma que es la continuación de las conversaciones que se iniciaron el pasado 5 de marzo, unas conversaciones que confirmó también la entonces portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. El interés ahora en Venezuela, como saben, es el petróleo, lo que traducen ahora como conversaciones en seguridad energética. Parece que una de las condiciones para retomar las relaciones bilaterales y renegociar los bloqueos al país caribeño sería que el presidente Maduro retome las conversaciones con la oposición en Ciudad de México. La delegación que llegó ayer a Caracas está formada por el embajador James Story, que dirigía la unidad de asuntos venezolanos del gobierno estadounidense desde Colombia, formada también por Roger Carstens, enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, porque es una visita para tratar la seguridad de varios ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas, incluido un grupo de ejecutivos de la compañía petrolera SITGO, con sede en Houston, que están encarcelados desde hace más de cuatro años en Venezuela. Hace unos meses, tras hablarse de que los Estados Unidos podría levantar las sanciones a Venezuela respecto al petróleo, primero el dictador chavista liberó a dos estadounidenses como gesto de buena voluntad y prometió reanudar las negociaciones en México con la posición respaldada por los Estados Unidos. Posteriormente, Washington renovó una licencia para que las empresas petroleras, incluida Chevron, pudieran seguir operando en Venezuela que ya saben, ha estado bajo fuertes sanciones desde el año 2019. Después, a principios de este mes, la Casa Blanca levantaba las sanciones a un alto funcionario venezolano, curiosamente sobrino de la primera dama, Cilia Flores. Estados Unidos insiste en la democracia en Venezuela, que retomen las negociaciones en México con la oposición, estos diálogos de paz. Claro está, esto lo hace de cara a la galería, ya que si Estados Unidos estuviera interesado en acabar con la dictadura de Venezuela, ya lo habría hecho.
0: Bueno, y en medio de toda esta situación en la que hay gente que, hombre, a la hora de solucionar los problemas del país no es gente especialmente eficaz, pero a la hora de olfatear oportunidades resulta que son avispados, posiblemente el más avispado de todos, el más mosca que dirían en Perú, sea el presidente de México. Que, que sabe otear el panorama internacional para quedar bien. ¿no? Y entonces, solucionar lo que pasa en México, eso no lo va a solucionar, no nos engañemos. Oye, pero sabe ofrecer en un momento determinado refugio a Julian Assange y queda de maravilla. Y sabe marcar la independencia frente a Estados Unidos, aunque sea verbalmente, y queda de maravilla. Bueno, pues a distancia, pero no crean ustedes que no intentando aprovechar las cosas, está el presidente argentino Alberto Fernández. Y como la OTAN, por más que quiera dar una imagen de unidad, lo cierto es que hay un temor entre los socios tremendo y una angustia espantosa por la crisis económica a la que ha llevado las medidas de la Casa Blanca contra Rusia, pero que el primer golpazo se lo está llevando la Unión Europea, vamos, no hay día que no se lleve un golpe, bueno, pues resulta que Alberto Fernández dice, vamos a ver, ¿quién es el monaguillo principal de los Estados Unidos en la OTAN. El Reino Unido lo ha sido de toda la vida. En las novelas de John Le Carré a los americanos los llamaban los primos, a lo mejor para no ver que los primos eran los británicos, pero en fin, no nos desviemos. Entonces Alberto Fernández ve el panorama y dice, pues nada, yo voy a reivindicar ahora la soberanía de las Malvinas, que dicho sea de paso y haciendo un breve paréntesis, son argentinas. Y sigue siendo una auténtica vergüenza que una potencia que quiere seguir jugando a imperio, cuando en realidad hace mucho que dejó de ser un imperio, porque no tiene la altura para ser un imperio, a esta, en esta etapa de la historia, como es Gran Bretaña, pues siga empeñada en seguir en las Malvinas como sigue en Gibraltar. Claro, no ha podido seguir en Hong Kong, porque en Hong Kong estaba China. Y China ha dicho miselable inglés, malchate. Y el miselable inglés tuvo que malcharse. Claro, en el caso de España, imposible. En el caso de Argentina, lo mismo. Pero tanto las Malvinas como Gibraltar son colonias tan indecentes, tan ilegales y tan inmorales a estas alturas de la historia como lo era Hong Kong. Pero claro, Hong Kong era Hong Kong y tenía China queriendo recuperar legítimamente una parte de su territorio en las Malvinas es otro cantar porque Argentina además ha tenido amargas experiencias, pero bueno ha aparecido Alberto Fernández y ha dicho bueno aquí la verdad es que se tiene que discutir la cuestión de las Malvinas que ustedes llaman Falkland y qué le ha dicho Boris Johnson pues así como en inglés que tararí que te vi, es decir que ni los sueñes que la soberanía de las islas es británica y que no me usted perder el tiempo Alberto lo cual demuestra hasta qué punto, en fin, es bochornoso que todavía en Gran Bretaña existan estos residuos de imperialismo. No es que no fuera bochornoso en el siglo XIX, lo era, pero bueno. En el siglo XIX estaban en el reparto de África, estaban reduciendo al hambre a la India y destrozando la economía de la India que en contra de lo que piensa la gente fue llegar los ingleses y hundirse totalmente, entre otras cosas porque al Reino Unido le interesaba hundir la industria textil de India, que era la más importante del mundo cuando ellos llegaron, y hundirla precisamente para sustituirla con los tejidos ingleses, entre otras muchas cosas. Bueno, pues eso en el siglo XIX era inmoral, pero todavía estaban en el siglo XIX. En el siglo XIX España mantenía colonias también, pero a estas alturas, en el siglo XXI, y con colonias en Gibraltar, y con colonias en Malvinas, British go home, go home de una vez.
3: En el marco de la cumbre del G7, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha dicho al primer ministro británico que ambos países no podrían tratar otros temas como acuerdos económicos o la guerra de Ucrania sin hablar antes de las Islas Malvinas. Un tema que frenó en seco Boris Johnson diciendo que la soberanía de las Malvinas no está en entredicho. Además, Boris Johnson defendió ante Fernández la potencialidad de Argentina respecto a la agricultura, el gas y los minerales. Es decir, que quieren importarlos, aunque el mandatario argentino le habría respondido diciendo que no existe posibilidad de avance sin que se negocie la soberanía de las Malvinas. El ministro de Asuntos Exteriores de Argentina comentaba que están listos para comenzar el diálogo las negociaciones de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas. Quieren el fin del colonialismo y la vigencia del derecho internacional y reivindican la soberanía de Argentina sobre las que los británicos llaman Franklands, las Islas Malvinas.
0: Bueno, y llegamos a la información de Internacional y en la cumbre del G7 han acordado sancionar más a Rusia, bloqueando lo que consideran que es su cadena de suministros de defensa. Vamos a ver, aquí la gente se puede engañar lo que quiera. Es más, hasta puede decir, vamos a ver si conseguimos sumar a Indonesia, la India, Suráfrica, etcétera, para intentar que condenen en su momento, a ser, o sea, ya a Rusia por lo que está pasando en Ucrania. Esto lo único que demuestra es que el G7 no tiene la importancia que tenía hace tiempo. Hubo una época en que vamos a entrar en el G7, era lo que deseaba todo el mundo, todo el mundo estaba loco por entrar en el G7, eso era importantísimo, no tenía más vuelta de hoja. En estos momentos el E7... Y dirán ustedes, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del E7? Que no nos lo han contado nunca. No, es que las furcias mediáticas de eso no hablan. El E7, que son otros siete países, entre los cuales está China, está Rusia, está India. Bueno, el E7 ahora económicamente ya es más importante que el G7. Ya tienen una parte mayor del Producto Interior Bruto del planeta en las naciones del E7 que en las naciones del G7 ¿Y eso porque no nos lo cuenta nadie Hombre, porque hay mucha furcia mediática comprenderán ustedes que las furcias mediáticas a fin de cuentas cuentan aquello para lo que las pagan y ocultan aquello para lo que las pagan pero el G7 ya no es desde hace años además la primera agrupación económica del planeta lo es el E7 y en ese 7 está China, está Rusia, está la India, la que quieren engañar, está el Brasil. Y entonces, pues vamos a ver qué pasa, pero hay gente que se ha empeñado en vivir en el pasado, pues eso, manteniendo su inmundo pabellón en Gibraltar o en las Malvinas, que pretende mantenerse en el pasado, insistiendo en contar cosas sobre la OTAN, que está más que demostrado que son falsas, y que está todavía en el pasado porque piensa que el G7, significa hoy lo que significaba hace años y hace años que dejó de significarlo apúntense ustedes al E7 no sé si don Lorenzo Ramírez en un momento determinado va a dedicar un programa del gran reseteo al E7 pero el E7 ya es más importante y sobre todo genera más riqueza que el G7 no hablo ya de la población porque la diferencia es tremenda
3: los miembros del G7 se reúnen en la cumbre que se celebra en la localidad alemana del Mau. Desde allí, el canciller alemán ha prometido al presidente de Ucrania, con el que han contactado mediante videoconferencia, que van a continuar ayudando a Ucrania el tiempo que sea necesario. A la vez que apoyan a Zelensky, el G7 y Occidente tiene la intención de seguir perjudicando a Rusia también el tiempo que sea necesario, ya que acaban de sancionarla bloqueando su cadena de suministro en defensa. Olaf Scholz advertía sobre el peligro de división en el mundo a causa de la guerra de Ucrania. Lo decía del siguiente modo. En primer lugar, no debemos caer en la trampa tendida por Putin y afirmar que el mundo está dividido entre el occidente global y todos los demás. Las democracias existen en todo el mundo y tienen perspectivas muy similares. Hay que decir también que Alemania ha invitado a cinco países emergentes a la cumbre del G7. India, Indonesia, Sudáfrica, Senegal y Argentina, cuyos jefes de Estado y de Gobierno asisten a la cumbre. Tres de ellos no se han manifestado claramente respecto al conflicto de Ucrania. India, Sudáfrica y Senegal se han abstenido de votar para condenar la guerra en la Asamblea General de la ONU a principios de marzo. Y Schultz señalaba que es importante hablar con estos países. Además, los líderes tienen sobre la mesa la posibilidad de excluir ...del G20 a Rusia como ya ha sido excluida del G7 desde el año 2015. Y hay que decir también que ha habido tiempo para el humor en esta reunión del G7. Los denominados líderes mundiales reunidos en una mesa redonda han aprovechado para burlarse del presidente de Rusia Vladimir Putin... Estaban en esa mesa el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quienes, eh, apretándose la corbata y estirándose el traje, hacían referencia a las fotos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el torso desnudo montando a caballo, diciendo, preparémonos para esta reunión para ir contra Rusia con estos trajes, y uno de ellos decía, a lo mejor tenemos que ir a caballo con el torso desnudo.
0: Y acabamos... ...con una noticia que nos provoca una inmensa tristeza... ...y es que una de las reacciones que ha habido a esa sentencia que invalidaba la sentencia de Roe versus Wade del año 1973, a la que dedicamos dicho sea de paso el editorial de ayer del programa La Voz, bueno, pues ha habido una serie de reacciones negativas, los antifas, Black Lives Matter, el presidente Biden, George Soros, etc. Pero es que entre las reacciones negativas ha estado también la del gobierno de Israel. Y entonces el gobierno de Israel ha decidido que va a ampliar el aborto y que además la manera en que va a ampliar el aborto, considerándolo y llamándolo derechos de las mujeres, que es como suele mentir la agenda globalista, pues está relacionado con lo que ha pasado en Estados Unidos. Estados Unidos han dictado una sentencia terrible, pues nosotros en el Estado de Israel vamos a hacer todo lo contrario, para que quede claro que nosotros no vamos marcha atrás como pretende esta gente. Y vamos a hacer más fácil el acceso a las píldoras abortivas y para que una mujer las pueda recibir, ya desaparece el requisito de que aparezca ante una comisión especial para abortar, etcétera, etcétera. Hasta por Internet va a poder arreglar el aborto. No se lo van a poder practicar por Internet, pero en principio lo cierto es que eh, realmente todo esto se va a poder hacer y se va a hacer con más facilidad y además para que sepan ustedes que esto lo vamos a hacer en respuesta a lo que ha sucedido en Estados Unidos vamos a ver el estado de Israel como todos los estados del mundo tiene cosas buenas y cosas que no lo son y evidentemente pues hombre siempre ha deseado yo creo que buena parte de la población, por lo menos en teoría, ha deseado mantener esa visión antigua de ser un Estado que sea como una especie de foco de luz para el resto de la humanidad. Es decir, nosotros somos aquí una democracia rodeada de dictaduras, nos defendemos frente a esas dictaduras y arrojamos nuestra luz al mundo. El proyecto está bien. El gran problema que tiene es que no es verdad y sobre todo en los últimos años, el Estado de Israel se ha rendido a la agenda globalista con armas y bagajes. Que la capital LGTB del Mediterráneo sea Tel Aviv, por supuesto para profundo horror de muchísimos judíos, pero es Tel Aviv. Que además se empeñen en todos los desfiles del orgullo gay en mandar alguna carroza al resto de naciones del Mediterráneo, donde se pueden hacer, claro. Por ejemplo, a Madrid, que yo no sé cómo la siguen mandando, porque en el momento en el que ven la bandera del Estado de Israel, pues los escupen y los insultan, en fin. La solidaridad gay se ve que no funciona del todo bien en algunos lugares si hay otro factor que va unido a la homosexualidad, pero lo hacen y lo hacen con perseverancia. El hecho de que a la hora de la vacuna, con resistencia muy fuerte de algunos rabinos, con apoyo de otros rabinos, Israel fuera uno de los países más restrictivos y más impositivos de la obligación de vacunarse. Y que ahora decidan que, bueno, vamos a ser el colmo de la permisividad hacia el aborto, porque en Estados Unidos se ha equivocado el Tribunal Supremo, pues dice bastante de la realidad de Israel. Fíjense que no voy a entrar en la política de los territorios ocupados, en que se haya anexionado Jerusalén o el Golán. Eso ya tiene que ver con otras cuestiones de política internacional que llegado el momento, pues por supuesto podemos abordar. Estoy hablando de lo que es la visión moral de la nación. La que tiene Israel no se diferencia en absoluto de la agenda globalista. Seguramente entre los judíos jasídicos de Sharim en Jerusalén sí, porque estarán absolutamente horrorizados ante todo esto. Pero en términos generales, el Estado como tal no se diferencia en absoluto. No se diferencia nada, absolutamente nada, de la inmensa mayoría de los estados de Europa Occidental o de por dónde va el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Sobre esto, que cada cual saque sus conclusiones, obviamente.
3: La sentencia que el pasado viernes dictaba el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anulaba la sentencia del año 1973. En ese año, el alto tribunal dictaba una sentencia errónea. Decía que las mujeres tenían el derecho constitucional al aborto, algo que era falso y desproveía a los estados del derecho de la potestad para legislar. ...sobre el aborto, algo que han recuperado ahora con esta sentencia. Al conocerse esta noticia, las reacciones fueron diversas... ...como les contamos ayer. Para los proabortistas y gobiernos de países como Francia o Canadá... ...se trataba de un retroceso en los derechos fundamentales de las mujeres. Y en esa misma línea eh, se mantiene el gobierno de Israel... ...que, en respuesta a lo que considera una lamentable decisión... ...del Tribunal Supremo estadounidense, ha decidido levantar restricciones al aborto... El Comité de Trabajo, Bienestar y Salud del Parlamento de Israel ha aprobado en lectura preliminar una reforma del aborto. La enmienda permitirá, entre otras cosas, que las mujeres puedan solicitar un aborto por Internet. Les permitirá también recibir un aborto farmacológico en lugares más accesibles. Las nuevas normas otorgan también el acceso a píldoras abortivas por vía del Sistema de Salud Nacional. Elimina el requisito de que una mujer comparezca en persona ante una comisión especial antes de recibir autorización para interrumpir su embarazo. El ministro de Salud Nizan Horowitz, líder del pequeño partido liberal Meretz, ha dicho que la decisión del Tribunal Estadounidense es un revés para los derechos de las mujeres y decía también, una mujer tiene derecho total sobre su propio cuerpo. Y añadía, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de negarle a la mujer el derecho de decidir sobre su propio cuerpo es una lamentable expresión de represión sobre las mujeres que ha hecho retroceder 100 años al líder del mundo libre y liberal. Añadimos que no es una decisión sobre su propio cuerpo, sino una decisión sobre otra vida. En la actualidad, en Israel, para abortar hay que cumplir al menos uno de los siguientes criterios. No estar casada, ser menor de 18 años, tener más de 40 años. Si el embarazo fue concebido en circunstancias ilegales, violación, estupro, incesto, etc. También se puede abortar si el feto tiene un defecto de nacimiento o si el embarazo supone un riesgo para la salud física o mental de la madre. Si se cumplen los criterios, el aborto debe ser aprobado por un comité de interrupción del embarazo. Estas leyes se promulgaron en el año 1978 y no se habían modificado desde entonces.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de esta noche. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
3: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes no se vayan. No se vayan porque no se imaginan lo que les espera. Primero vamos a tener el Despegamos con Don Lorenzo Ramírez, que vendrá como siempre, con toda la potencia de ese examen nacional e internacional que hace de la economía. Luego tenemos una entrevista para que puedan ustedes saber hasta qué grado de crueldad, de crimen y de prevaricación llega la agencia tributaria en España. Y es un caso. ¿eh? Podríamos contarles miles de casos, pero este es un caso cómo se prevarica, cómo se practica el fraude de ley, cómo se utiliza el aparato del Estado simplemente para expoliar a contribuyentes inocentes. Incluso está intentando manipular al Ministerio Fiscal. No se pierdan esa entrevista. Y luego, como broche de oro, como todos los martes, vamos a tener a don Roberto Centeno y la economía que se fue. O sea, que lo que viene es verdaderamente de campeonato y no se pierdan ustedes el resto del programa porque merece la pena. No se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, que hace usted? Escuchando fados como si se fueran a acabar. Esta, esta, este amor por estos tonos portugueses, ¿a qué viene? Vamos,
7: En fin, buenas noches. Portugués, boys noites, portugués, portugués. Boys noites, eh, podríamos decir. Buenas noches, don César. Nos vamos a cintra. A Sintra. No sé, cada uno lo dice de una manera, he estado mirándolo en el diccionario, al final es que tengo que ir al diccionario. Ojalá todos hiciéramos esto más a menudo, ¿no? A ver, se dice Sintra en español, la villa portuguesa, portuguesa, que está en Lisboa, y que va a ser donde el Banco Central Europeo está celebrando su aquelarre monetario. Lo que pasa es que se, en portugués se dice Sintra y hay algunos que están escribiendo Sintra. Esto es como lo de, ¿cómo se dice? ¿Londres o London? ¿No? Sí, en es pues español es Londres, claro. Como ya nos hemos acostumbrado a cambiarle nombre a todo, ¿no? Yo sigo diciendo La Coruña, aunque le hayan sí, quitado. Yo
0: también, hombre,
7: es que hay que decir
0: La Coruña, o sea, es que me parece obvio. Hombre, salvo que efectivamente diga usted París, diga claro. London y diga sí. Masfa. Y entonces, pues nada,
7: no hay nada más que hablar. Y o sea, ¿no? sí, claro, en cuyo caso, pues ahí, ahí, recomiendo siempre pues, ir a, a que lo trate un especialista, ¿no? La verdad es que hoy tenemos <ríe> sí. un vuelo. Es cierto, o sea. sí. Tenemos un vuelo completito también, como el de ayer, hay muchos, muchos temas, muchos frentes abiertos, quizás lo más destacable y de lo que menos vamos a hablar es del, del mercado, fíjese qué paradoja, porque el mercado está ahora mismo en cuanto peor mejor, está pegando unos rebotes las bolsas, rebote, caída, rebote, está entrando mucha pasta, está entrando mucho dinero, porque el mercado empieza a ver más que factible que entremos en una recesión si no estamos ya, algunos consideran que estamos ya en ella, y que directamente la banca central de marcha atrás en todo el proceso, ya no en el verano o invierno del año que viene, sino en primavera del año que viene, don César. Lo cual, la buena noticia es que la recesión va a ser cortísima, al menos en Estados Unidos, pero va a ser cortísima porque lo van a ver tan negro que van a dar marcha atrás en las subidas de tipos.
0: Bueno, yo, yo no aseguraría que va a ser cortísima. ¿eh? O sea, también le digo yo a usted... También le digo yo a usted que, que eso de que va a ser cortísima. Aquí la gente no lo ve claro. ¿eh?
7: Estamos, una vez más, Dios quiera que de sí. O sea, lo digo que sí
0: porque le puedo asegurar a usted que el volumen de negocios está bajando de una manera tremenda en Estados Unidos. ¿eh? Y hay Esto gente es, bueno, que de hecho... se de que aumente el desempleo y todo lo demás, pero que va a ser corta, yo no apostaría por ello. ¿eh?
7: Estamos en un ejemplo más de aquella portada de, que ilustraba muy bien The Economist en la que aparecía una brecha entre la economía financiera y la economía real. Es una brecha que antaño era más o menos evidente, pero que ahora pues directamente no. un, un abismo lo que separa a la economía real y a financiera, mientras que la economía real tiene serios problemas de financiación, las pasacanutas, como dice usted, don César, pues hay muchos negocios que cierran, pues en el ámbito financiero parece que cuanto peor mejor, sigue entrando dinero, se sigue manejando unos activos espectaculares, de hecho, por eso hay una crisis de liquidez siempre en la economía real, más o menos eterna, y en la economía financiera lo que hay es exceso de liquidez. Claro. Y hoy vamos a hablar de estas cosas, ¿no? Porque ellos son los que están más cerca, de los que reparten un poco el dinero de ese helicóptero, el helicóptero Friedmanita, el que hablaba Milton Friedman, uno de los teóricos de la política monetaria actual, que fusiona básicamente la escuela de Chicago con Keynes. En esto, tanto los keynesianos como los monetaristas están bastante, bastante de acuerdo y que nos ha traído a esta situación porque se cayó en, en esa clásica, ¿no? Ese clásico pecado de pensar que podemos controlar lo que en realidad queda fuera de nuestro ámbito y dijimos, bueno, vamos a controlar los precios, vamos a controlar la emisión de dinero y vamos a conseguir que la inflación siempre sea del 2, porque es algo muy bueno y es extraordinario. Es extraordinario que todos los años nos roben el 2% de nuestro patrimonio. Bueno, está bien, porque así la economía va funcionando y se ha diseñado un modelo que absolutamente ha fracasado en nuestros días, no a pesar de que los intentos, sobre todo, de aplazar ese ese modelo que fracasó, que, como hemos comentado en alguna ocasión, yo creo que ya empieza a dar síntomas notables a finales de los años 90 del pasado siglo, con esa crisis de la intercapital, eh, management, del, con ese 11-S, y luego ya, pues, eh, crisis financiera, pandemia, Ucrania, etc., etc. Tenemos hoy muchas novedades, especialmente sobre el mecanismo de rescate que está ultimando el Banco Central Europeo para seguir comprando deuda de España e Italia y del resto de países del sur, del viejo continente para evitar su quiebra tras la subida de los tipos de interés y la retirada pues, de ese programa de compra que en sus diversas modalidades está con nosotros desde el año 2012. Precisamente, que ya, ya por ha pasado Draghi.
0: tiempo, claro. Es que, es que estamos hablando de una década de no hacer las cosas bien, que es que parece, la Unión Europea parece España, que lo que viene de manera que es temporal se acaba convirtiendo en eterna. ¿no? Sí,
7: el modelo japonés, además, que luego vamos a hablar algo, porque los fondos están ya que han olido la sangre de la Venomics, ese modelo que no tiene tampoco nada de nuevo y que se basa fundamentalmente en darle a la imprenta y en generar una demanda artificial constante. Eh, advertimos hace unos días que Japón tenía problemas ahora directamente los fondos han puesto a Japón en la diana, pero sí, efectivamente desde 2012, don César, esa política ultralaxa, también denominada como política monetaria no convencional a mí es que me encantan los nombres que le ponen estos a, a las cosas, ¿no? y de bueno ¿Qué tenemos que hacer? Pues mire, tenemos que violar completamente nuestros estatutos, tenemos que abandonar el control de precios y tenemos que imprimir como si no hubiera un mañana. Muy bien. ¿Y a esto qué nombre le ponemos? Vamos a llamarlo claro. política monetaria no convencional. Ya está. ¿Por, y porque quedas, quedas divinamente. E incluso le podían haber
0: puesto política monetaria casual, ¿eh? por ejemplo. ¿eh? O sea,
7: de sport, una política monetaria o, de
0: sport. Política monetaria informal o algo así. O sea, no sé cómo llamarlo. Lo pueden llamar lo que quieran. No resiliente verde y, y lo que quieran
7: y de género. Lo malo es que hay escuelas económicas eh, y, y gente e inversores de postín que llevan años diciendo eh, que lo, el final del abismo iba a ser en el que estamos ahora mismo. Es decir, sí. ya, ya no es que nosotros seamos más o menos, eh, tengamos más o menos una capacidad profética ¿no? destacable que no la tenemos en absoluto. De hecho, huimos de todo lo que tenga que ver con magias. Nosotros solo rezamos a uno no al contra de lo que hacen muchos de estos. ¿no? Y Mario Draghi, que soy primer ministro italiano, creó un sistema que le permite a Italia? Pues no haber quebrado, ¿no? Mario Draghi, en aquel año, en 2012, era el presidente del Banco Central Europeo y con aquella frase famosa, el whatever it takes, haré lo que haga falta para salvar al euro, pues se dio inicio, ¿no?, a esta política, ¿no? Esta semana, como digo, los banqueros centrales se reúnen en, en Cintra, Villa portuguesa, tiene buena pinta, está viendo fotos. Eh, sí, en sí.
0: Portugal es muy agradable. La prueba está en la cantidad de empresarios españoles que se han ido a vivir a Portugal en los últimos años, más que nada para no acabar en la ruina. Y seguro que encuentran Portugal agradabilísimo. Cruzan la frontera entre España y Portugal y dicen, aquí se puede respirar. En España me cobraban hasta por eso.
7: Es que un gobierno socialista en Portugal eh, ha convertido su sistema fiscal, si lo comparamos con el español, en un paraíso fiscal. Por, sí. O el nuestro en un infierno, como cada uno quiera Quiera verlo, ¿no? Bueno. Efectivamente, esto es así, ¿no? Bueno, pues ahí es donde el Banco Central Europeo celebra un aquelarre monetario. Van los primeros espadas de los bancos centrales allí a, a todo. Tren, Porque ¿para qué nos vamos a engañar, no? Esta gente cuando viaja, pues normalmente no suele llevar suelto, ¿no? En, en el bolsillo no suelen llevar cash. A estos se lo pagan todos, ¿no? Estos primeros espadas de la banca central que se reúnen allí es la cita casi más importante de la semana, junto con el dato de inflación de Estados Unidos, que a ver por dónde sale y se reúnen allí para buscar soluciones a un problema que han generado ellos, que esto es a mí lo que más me maravilla no de todo esto. no es decir, Los responsables de que tengamos una inflación galopante, unas economías destruidas por el fraude monetario y una crisis estructural nunca antes conocida, al menos desde que desaparece el patrón oro, ¿eh? esta crisis estructural es muchísimo mayor que la de los años 70. Se compara mucho con la de los años 70, por ese fin de patrón oro y por esas dos crisis ¿no? del petróleo, eh, primero Yom Kippur ¿no? y luego el tema de, de Irán, ¿no? con los ayatolás y todas estas cosas, o sea, tenemos un problema sistémico porque el, la globalización nos ha llevado a, a un punto en el que cuando uno eh, tiene un problema pues se va extendiendo por la red y si todos adoptamos políticas erróneas, pues nos vamos todos por el agujero no y ahora mismo en eso estamos. no ¿Qué ha dicho Lagarde en el discurso inaugural? Porque eh, la reunión buena va a tener lugar el jueves, pero ya ha aparecido Lagarde. Y a mí es la primera vez, y fíjese que con ese apellido y, con, y siendo presidenta del Banco Central Europeo podría haberme sucedido antes. A mí es la primera vez que me ha dado miedo, Cristín Lagarde. Y fíjese que tengo ya que
0: callo, ¿eh? Christine Lagarde da mucho miedo, de todas formas. Es que <risa> cada vez que abre la boca te, a, te aterroriza. Entre que te suelta, que hay demasiados ancianos que viven mucho. Cierto, eso lo digo, O que ¿sí? hay que acabar con las pensiones, siempre que no sea la suya, etc. Es que Christine Lagarde, cada vez que habla... Es, es como, como aquellas eh, guardianas nazis de campos como el de Raffensburg, etcétera que yo imagino que cada vez que abrían la boca uh -huh. las pobres reclusas se quedarían aterradas.
7: Es lo más parecido a Christine Lagarde que uh -huh. a mí se me ocurre. Que te sacan a dar una vuelta y, y no vuelves. Sí, y no vuelves, no, efectivamente. No vuelves, ¿no? La verdad es que la intervención ha sido tremenda porque Lagarde lleva muchos años, del mismo modo que, que Draghi, diciéndonos que Europa tiene problemas de crecimiento, que de alguna manera había que mantener estas políticas monetarias no convencionales, que había que mantener estos tipos bajos, que no había realmente riesgo inflacionario, empezó a aparecer la inflación, nos dijeron que era coyuntural, luego ya empezaron a admitir que era estructural, pero durante todo el tiempo han estado manejando el discurso de que Europa no estaba preparada para una subida de tipos, que yo sí. creo que de todo el mensaje es lo más cierto. Europa no está preparada por una subida de tipos. No, pero parece que Europa, que era una
0: maravilla, eh, no está preparada para nada. O sea, nada. Eh, vamos a ser sinceros, sí, sí. De, de todos los desafíos que tiene por delante Europa, parece que la vieja Europa no está preparada absolutamente para nada y encima las oligarquías que la controlan la están empujando en las direcciones más peligrosas. Sí, sí. O sea, yo esta satisfacción inmensa de, de los filoeuropeístas, etcétera yo la, la puedo comprender en otras épocas, pero los momentos en los que vivimos vamos, me parece de una inconsciencia o de un soborno tremendos
7: Puedo tener un cierto sentido cuando se hablaba también de ese euro como una especie de patrón monetario al que nos tendríamos que sujetar y que había unas reglas que había que cumplir también es verdad sí, que nada más empezar sí. el euro los primeros que lo incumplen las reglas fiscales son Alemania y Francia Naturalmente. nada más empezar corriendo, pero bueno, también es, esto es así, ¿no? Pero este discurso se ha ido manteniendo de que había que mantener tipos de bajos y tal, y de hecho, cuando algún nos pensábamos ya con los números en la mano que había que empezar a hablar de subidas de tipos y que ese escenario había que manejarlo la mayor parte de los analistas financieros que hacían caso al Banco Central Europeo decían que no, que estábamos completamente equivocados y que el Banco Central Europeo como muy pronto empezaría a subir tipos en el año 2024 pero esto lo decían en noviembre del año pasado ¿eh? decían no, hasta 2024 mínimo, mínimo bueno pues la GAR ha salido hoy y ha dicho que no solo va a subir tipos en julio sino que los va a subir a más velocidad de lo, pre de lo previsto antes que va a subir todos los tipos de interés de referencia. Ahora vamos a explicar un poco en, en qué consiste esto. Y que, básicamente, se acabó en la época de tipos bajos. Y a mí lo que más me llama la atención es que ha dicho que va a hacer lo que haga falta, pero no para salvar al euro. Va a hacer lo que haga falta para reducir la inflación. Y este es el principal componente nuevo, que sí es destacable, porque es un mensaje exactamente igual al de Jerome Powell en la Reserva Federal. Y es un mensaje que le había costado mucho asumir al Banco Central Europeo y que lo asume justo antes del verano. Aquí también hay un interés, una intención, como en el caso de la Reserva Federal, no tanto de detener la inflación, que ahora mismo no la pueden detener, aunque suban tipos, habría que subirlos muchísimo, pero sí lo que quieren es dar un mensaje al personal de decir, oye, voy a subirlos hasta lo que haga falta y si me tengo que cargar las economías me las voy a cargar. Problema, que en la Reserva Federal puede haber cierta credibilidad, porque ya ha sucedido, te cargas la economía, caes en una recesión, antes hablábamos, puede ser más o menos larga y luego sales, pero en Europa, si sube tipos de interés, hay países que quiebran directamente. Es como si empezaran a quebrar estados en Estados Unidos, para que nos en entiendan y salvando las grandes distancias. Imagínense que si la Reserva Federal sube tipos, quiebran cuatro o cinco estados en Estados California Unidos. California con facilidad, Nueva claro. York con facilidad. Entonces, claro, dicen, ahí va, bueno, pues, ¿y, ¿y cómo podemos montar esto? Bueno, vamos a rescatar a unos, es decir, a unos les vamos a relajar las condiciones financieras mientras que se las ampliamos al resto. Pues eso, en un país federal, pues tendría críticas, pues imagínense en la Unión Europea, que no es un país, sino que es una suma de países. Entonces va a empezar el lío y va a haber una distensión y va a haber ahí un problema grave, ¿eh? una disgregación, mejor dicho, dentro del seno de la, de la Unión Europea cuando se produzca esto. ¿no? La eh, Unión Europea, el Banco Central Europeo, no solo va a subir tipos de interés los tipos de referencia, que están ahora en el 0%, al 0,25, al 0,50 y así progresivamente, sino que también, y esto es muy importante, sube el interés que cobra en una ventanilla, el Banco Central Europeo tiene una ventanilla por la cual un banco cuando tiene problemas de liquidez va y le dice, oye, dame tanto, tengo problemas de liquidez. Y en, en ese momento te meten en una supervisión, en una supervisión, en una especie de intervención. Pero bueno, el Banco Central Europeo dice, bueno, yo te doy tanto, tú me pagas a mí un interés, que hasta ahora era del 0,25%, y me das algunos y me pones sobre el papel algunos bienes que tengas que me puedan servir como colateral para respaldar ¿no? ese dinero que me vas a pedir. ¿no? Ese eso, ese colateral. Esas garantías son las que nunca llegaron por parte del Banco Popular. El famoso Banco Popular se queda sin liquidez, acude a esa ventanilla, mecanismo de liquidez de emergencia, después de que la presidenta de la Junta Única de Resolución Bancaria hubiera puesto la diana, como hemos contado mucho en el Popular, se provoca la fuga de depósitos y cuando va el Popular a la ventanilla le dicen tráeme activos. Y el Popular nunca llevó sus activos. Iba a llevar unos activos de Europa del Este, pero al final nunca llegan y esa misma noche el banco ya se queda sin liquidez y el día siguiente no podría haber atendido las retiradas de depósitos y es cuando se produce esa entrega oscura también al Banco Santander. Bueno, pues esta ventanilla está siempre abierta y tiene un interés del 0,25. Eso lo van a subir, ha dicho el lo va a subir al 0,5. Es decir, los bancos con problemas les va a costar más dinero conseguir eh, dinero valga la redundancia, o fondos o liquidez en la ventanilla del Banco Central Europeo. Y luego hay otro tipo de interés, además de estos dos, que es el que le interesa sobre todo a los hipotecados, porque es el tipo de interés que determina o que cobra el Banco Central Europeo para que los bancos guarden ahí sus reservas. Cuando no quieren dar crédito, porque lo ven complicado, llevan ahí las reservas. Con esta eh, gran eh, oleada o con este gran océano de liquidez que hemos tenido, sobre todo los bancos, en los últimos tiempos, los bancos lo que hacían es no prestaban ese dinero lo metían en el Banco Central y les daba un interés, era un negocio redondo. Y entonces el Banco Central Europeo dijo, no, no, te voy a poner un interés negativo para que en lugar de traerme aquí el dinero, lo prestes o bien a otros clientes o bien se lo prestes a otros bancos. Con lo cual se produjo una otra ola de liquidez de crédito bancario que hizo que los bancos entre sí se prestaran un montón. Y eso hundió los tipos de interés interbancarios. ¿Cuáles son los tipos de interés interbancarios? El Euribor. Es decir, con esta medida se hundió el Euribor y hemos tenido el Euribor en negativo. Ahora, ese tipo de interés que sirve de referencia para entender un poco lo que es el Euribor, lo va a subir otra vez lagar. Por eso el Euribor lleva subiendo tiempo, porque el mercado ya lleva descontando esto. Está en el 1%, seguirá subiendo seguramente. Estos son los tres mensajes fundamentales que ha dejado hoy el discurso de lagar, ¿no? Y no ha hablado de una cosa que es muy importante, y es de ese mecanismo de rescate, del que vamos a dar ahora algunos detalles. Pero antes, don César, tengo que decirle que podemos confirmar que el banco suizo Credit Suisse vuelve a ser oficialmente una lavadora. Es decir, es un banco que lava cada día más blanco.
0: Ha vuelto... Esto yo creo que no debería sorprenderle a nadie de los que conozcan mínimamente <risa> lo que es el Credit Suisse. ¿O usted cree que hay gente que se sorprende oyendo eso?
7: Yo es que en mi caso me tengo que morder un poco la lengua porque yo es que conozco gente que ha trabajado en Credit Suisse. Yo también. Y entonces, y sé <risa> las pechorías que se, se las pechorías. También. Yo también. Que se cometen de primera mano, ¿no? Y la verdad es que cada yo, vez que veo una, una noticia de esta, ¿verdad, don César? Lo, lo, que, lo que sentimos es, madre mía, ¿no? Lo poquito que se sabe y todo lo que hay ahí debajo.
0: ¿no? Y, y como pasa con muchos otros bancos, porque tampoco es que nos vayamos aquí a cebar no, no, el Credit no, Suisse, ni parecida, más lejos ¿eh? Pero como pasa con muchos otros bancos, yo que he conocido a los empleados en un momento determinado, en un petit comité te cuentan cosas que son abiertamente delictivas en las que, en las que ellos han tenido parte. ¿eh? Y entonces te dicen, pues los políticos de este partido y del otro y del de más allá pues eh, llegan con su dinero a Suiza. Y teóricamente si la justicia española, que no lo van a pedir porque cómo son los jueces españoles, ja, 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 ja. Pero si nos pidiera los datos no pasa nada. Porque les hemos hecho una sociedad suiza y ahí tienen el dinero. Y entonces, por esa sociedad suiza, hombre, por hacérsela les cobramos algo. Pero es ridículo teniendo en cuenta el dinero robado que se traen desde España. Y claro, como ya es una sociedad suiza, pues el diputado, el ministro, el presidente de comunidad autónoma, etcétera, no le pueden investigar. Porque no va con su nombre, sino con el de la sociedad suiza. Eh, que son unos canallas. Esta bueno, la, conversación yo la ha no soportado ¿no?
7: varias veces. ¿Se acuerda usted? La sí. famosa cuenta Soleado, aquella del rey emérito, bueno, sí. de supuestos testaferros del rey emérito, una cuenta que también tenía ingresos y retiradas, en las cuales tenía que ver la familia Puyol. Sí. Con lo cual tiene toda la pinta de que era una cuenta que utilizaba el Deep State español, ¿no? Lo que tradicionalmente se ha llamado cloaca, que ahora le llamamos Deep State, y parece, ¿no? Como que le damos cierta enjundia, ¿no? Sí. Pues bueno, la cloaca de toda la vida, ¿no? De esa cuenta soleado. En este caso hablamos de Credit Suisse porque ha sido declarado culpable y multado por participar en blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en Bulgaria. Es decir. En este caso ya no es que haya una comisión por una obra pública, no, estamos hablando de una red de drogas de Bulgaria, Tribunal Penal de Suiza, que ha concluido que el banco no hizo lo suficiente, dice el tribunal, para evitar que los miembros del sindicato del crimen búlgaro pues, se beneficiaran sí. del tráfico de cocaína a Europa en concreto, han estado lavando dinero, por eso decía que lavaba blanco lava blanco todo, el cuello de la camisa es blanco, la cocaína también. Y, y, la y
0: a todo eso, que es terrible, porque esto es terrible, Bulgaria es uno de esos países que nunca debió entrar en la Unión Europea. Jamás, nunca, como Rumanía no debió entrar nunca, como no debió entrar nunca Polonia, etcétera, etcétera. Pero como había unos intereses de la OTAN en colocar bombas en esos países y bases, entraron. Y no solamente es que económicamente ni podían ni debían entrar en la Unión Europea, es que además había un entramado delictivo de tal envergadura que era un disparate que eso entrara en la Unión Europea. Pero había quien le interesaba. Es más, el entramado delictivo de lavado de dinero, etcétera, le venía muy bien a muchísima gente. Hombre, al jefe de Zelensky, por ejemplo, para
7: blanquear dinero en Lituania. Bueno, o en historia. general, es, es que, que todos, es la historia. Todos los movimientos que se han producido por injerencia extranjera, iba a decir en Europa, pero prácticamente en todo el planeta, necesitan una serie de vías para canalizar fondos porque son operaciones encubiertas. Entonces, de igual manera que salen de los fondos reservados o de los fondos opacos, o como queramos llamarlo, de los presupuestos de los países, luego tiene que llegar a sus destinatarios. Y los destinatarios no son los gobiernos de otros países, no son los no, estados. No. Es decir, el dinero sale de la caja para llegar a bolsillos particulares de los implicados en esto. Y ahí hay políticos, y ahí hay representantes gubernamentales. Bueno, de hecho, es que eh, Zelensky aparece en los papeles de Panamá por eso. Naturalmente. ¿Mm? Antes Entonces, de ser presidente. Por supuesto, <risa> por supuesto, lo cual pues no le evitó, ¿no? de hecho le favoreció. Bueno, seguramente ser, ¿no? le favoreció, claro.
0: eh, precisamente le favoreció estar en los papeles de Panamá mm -hmm. para saber que era uno de los nuestros, un good fella, que dicen sí, en la Sí, es que
7: el dinero que salía de un sitio tenía que llegar a otro y para llegar a otro, pues evidentemente necesitas eh, al sistema financiero tradicional. Por eso a mí me, me hace gracia, al principio me enfadaba, pero ahora no, el tema de que se persiga todo el tema de las criptodivisas diciendo que son las que los utilizan los delincuentes para lavar dinero. No, lo que utilizan los delincuentes para lavar dinero son los más grandes bancos internacionales, los bancos suizos, los bancos de la City, sobre todo. En este caso, Credit Suisse es que le pillan con el carrito del helado porque utiliza, el banco dice que no, que lo hizo por su cuenta, pero es una extenista búlgara que trabaja en el banco y que ha estado blanqueando dinero para el cártel de la droga de Bulgaria, lo cual pues es espectacular, sobre todo porque entre 2004 y 2008 hay una serie de depósitos bancarios ahí que estaban en conocimiento de, de la dirección de Credit Suisse eh, Llenos de banderas rojas Red flags, como dicen en el mundo financiero Que empezaron a saltar todas las alarmas Pero no se investigaron Seguramente pues, porque aparecería ahí pues, Gente, pues, no sé si de la talla del de la cuenta de soleado Pero andaríamos cerca ¿no? Cuidado con Credit Suisse Hay muchas noticias que están saliendo con cuentagotas Nos están preparando para algo Credit Suisse necesita capital Necesita, eso para un banco es lo peor que se puede decir. Porque un banco puede tener problemas de liquidez entonces va a la ventanilla hasta que decíamos, pues porque tenga una serie de bienes o de créditos que no puede de alguna manera movilizar, no puede hacerlos líquidos, no puede venderlos, bien por la estructura de mercado o bien porque directamente no puede disponer de ellos todavía, entonces va al banco central de turno y le da el dinero. No, aquí estamos hablando de problemas de solvencia. Porque cuando tú te tienes que recapitalizar ya tienes problemas de solvencia. Y eso ya es más complicado porque eso ya indica... Sí que lo que, eh, va, lo que tú dices que vale tu banco en los libros no es lo que vale tu banco en los libros cuidado, la Reserva Federal está vigilando muy de cerca a Credit Suisse lo he dicho ya dos o tres veces eh, cuidado con Credit Suisse ahora mismo están pagando para fingir que todo va bien acaban de refinanciar deuda y para convencer a los inversores de que se la compraran no le han tenido que prometer un interés del 1, del 3 o del 5% no se ha prometido un cupón del 9,75%, que es más que lo que ofreció en la crisis financiera de 2008 cuando se iba Credit Suisse también eh, por el agujero de la historia. Cuidado con Credit Suisse. Ha dimitido gente en el Consejo de Administración. El banco tiene muy mala pinta. ¿Mm? Y no descartemos que se lo utilice también un poco como cabeza de turco para no hablar de otras entidades financieras que también tienen serias pro serios problemas, porque ya todo el mundo está ya con un ojo a visor a esa crisis financiera, que también nos decían hace unas semanas que no iba a llegar nunca, pero que sí. seguramente llegó. El caso Arquegos, recordará, don César, la quiebra de Arquegos, que de la que hablamos aquí, o Archegos, que es como, como se escribe en Estados Unidos, eh, al final, pues, pudo ser uno de estos eventos también que hagan caer todas las fichas del dominó, pero claro, Credit Suisse es otra cosa y con implicaciones, como bien apuntaba usted, don César, que van mucho, mucho más allá del ámbito financiero o económico, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el tema del rescate? Porque está todo el mundo diciendo, bueno, hay rescate, no hay rescate. A ver, los intereses, los rendimientos de los bonos italianos y españoles, aunque haya algún día que den un poquito de tranquilidad, se han disparado desde que la Lagarde, anuncia el cambio de rumbo para intentar contener la inflación, a ver lo que pasa en las próximas horas, porque, insisto, el discurso de hoy ha sido muy duro. Eh, algunos titulan en medios de comunicación españoles las palomas han claudicado. Bueno, yo diría que no. Las palomas van a intentar vestirse de halcones y eso es lo complicado, porque a lo mejor se las comen con patatas. ¿eh? Porque una paloma es una paloma, ¿no? Eh, se vista como se vista, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Así que, para intentar contener la inflación, se elevan los costes de financiación. Y para salvar a los países del sur, se va a crear lo que, nos, lo que van a denominar herramienta antifragmentación. Insisto, me encantan los nombres. En realidad la podrían llamar la UBI, la UBI de respiración asistida para el sur de la eurozona, ¿no? Entonces, la idea es ir reinvirtiendo los vencimientos de la deuda de países con las finanzas públicas relativamente saneadas en otros que tengan problemas, algo que ya comentamos aquí, a cambio de que estos realizan eh, una serie de ajustes que están por determinar. Esto ya lo hemos contado, pero la principal novedad es que ahora en Sintra o en Sintra se planteará combinar este nuevo plan de compra de bonos con subastas en la que los bancos puedan depositar su efectivo en el Banco Central a un tipo de interés más favorable que el ordinario de los depósitos. Es decir, se pagaría a los bancos para que metan su dinero en el BCE y así saquen ellos liquidez del sistema para reducir la tendencia inflacionista. Esto puede parecer una broma pero mmm, ilustra hasta qué punto hemos llegado en la locura ya de ingeniería contable a todos los niveles. Porque es que no saben qué hacer para que en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha les salgan los números que les tienen que salir. Sí. Porque tienen que dar liquidez y drenar liquidez al mismo tiempo. Lo que yo suelo decir siempre, ¿no? Eso de sorber y soplar al mismo tiempo, ¿no? Lo que hemos comentado que hace la Reserva Federal, tan con la piscina que se llena de agua hasta que supera el borde y luego pues se va drenando pero sin dejar de llenar la piscina. Con lo cual el problema... No se soluciona, pero no empeora. No empeora hasta que uno se da cuenta de que al final ha inundado el territorio del vecino, hay una casa ya que se está cayendo y has echado a perder todos los cultivos, ¿no? Son aprendices de alquimistas, don César.
0: Sí lo libro? son, ¿Sí? sí lo son. Lamentablemente es así, sí lo son.
7: Hay un libro de Mervyn King, que fue gobernador del, del Banco de Inglaterra, que les llama alquimistas, o confiesa que se creen alquimistas, porque es que intentan transformar eh, una materia en otra. El plomo en oro, lo intentan transformar, nunca mejor dicho, intentan que algo que no tiene valor sea considerado como dinero y al final están consiguiendo justo lo contrario. no Hablando de oro, han encontrado en Uganda lo que dicen que es el mayor yacimiento de oro de la historia. Hay una empresa china ya allí vigilando a ver qué va a pasar. Cuidado con estas noticias, ¿eh? cuidado, sobre todo, dense cuenta de cuál es la capacidad real para poner ese oro en el mercado, que una mina, pues hay que hacer un trabajo de minería ahí, hay que irlo sacando progresivamente, y una cosa es que haya reservas y otra cosa es que se puedan poner en el mercado. Lo digo porque hay mucha gente que en las últimas horas se ha puesto muy nerviosa con esto, incluso lo ligaba con la decisión del G7, no sé si tiene algo, de, algo que ver, pero en todo caso, de momento, la cantidad que se va a poder poner en el mercado... Eh, pues no supera las 300.000 toneladas Frente a los 3 millones y pico ¿no? De los que se estaba hablando Pero bueno, al final lo que tenemos, insisto, es esa piscina Que está ahí debordada de agua No cerramos el grifo Vamos sacando Y la clave de todo esto es que el agua En realidad son 4,5 billones de euros Con B, 4,5 De exceso de reservas En el sistema bancario ¿Exceso de reservas, señores? Alguno dirá, bueno, ¿y cómo puede haber Una crisis financiera si un banco tiene 4,5 billones de euros de exceso de reservas, porque este dinero es de mentira. Claro. Son anotaciones contables, unas reservas, una expansión que ha hecho el Banco Central y ya está. Pero ahora hay que ver todo banco en su cuenta, en su balance de situación, y ver ahí activos, qué activos tengo. ¿Cuánto valen realmente? ¿Los tengo anotados al precio del mercado o al precio al que yo considero que tendrían que estar en el mercado? Porque todas las crisis financieras empiezan igual. Diciendo, uff yo tengo problemillas de liquidez. Uf, yo empiezo a tener problemas de, sol de solvencia. uff uh, me voy a fusionar. Vamos a eso. ¿Mm? Esto parece un poco complejo y la verdad es que lo es. No, me, no vamos a engañar. O sea, esto es bastante complicado, pero bueno intentamos aquí contarlo para que se entienda. Esto es consecuencia de una política monetaria que después de una década de realizar todo tipo de barbaridades y de cruzar todas las líneas rojas, pues no puede hacer nada más que una cosa. ¿Subir tipos de interés y quebrar empresas? ¿Y quebrar la eurozona? Pues ya lo veremos, ¿no? Porque, claro, esto implicaría el propio fin del euro. Porque si el BCE depende de la existencia del euro y si sube tipos, se carga el euro, pues así están, don César. Así están, sí. que ya no saben sí. qué hacer. Sí. No saben qué hacer. ¿Mm? Territorio sí. desconocido, me dicen a mí cuando hablo siempre con gente del Banco Central Europeo. Estamos en territorio desconocido. Digo, bueno, pues no sabéis lo tranquilo que me dejáis. Sí, nos dejan enormemente tranquilos <risa> a todos, sí. es, Lo que es ya está impresionante, claro sí. es que se va a pedir a los países beneficiarios eh, de este programa ajustes, algo que apuntamos aquí hace ya casi un mes, que el gobierno negaba. Ahora la vicepresidenta Nadia Calviño dice que vale, pero que de momento ni en el Eurogrupo ni en el ECOFIN se le ha dicho nada. ¿no? Esto es como a, a que le ponen los cuernos, ¿no? que es el último que se entera. ¿no? De lo que le están poniendo los juegos. Yo le recomiendo con cariño a la señora Calviño, con pareado incluido, desde estos micrófonos, que lea las declaraciones de los miembros del Banco Central Europeo que ya han dicho que sí, habrá condiciones, o simplemente pues, que atienda un poco más, porque estuvo usted, señora Calviño, la semana pasada en unos cursos de verano que celebra la Asociación de Periodistas de Información Económica en Santander todos los años, con el patrocinio de BBVA. Y en la cual, pues, usted estuvo invitada, pero es que había un invitado justo antes, que se llama Luis de Guindos, ministro español, vicepresidente del Banco Central Europeo, y que en su comparecencia lo que dijo, precisamente, es que iba a haber condiciones. Entonces, bueno, pues, un poquito de respeto, porque eso yo creo que denota que la señora Calviño no escuchó a don Luis. ¿Mm? O le importaba tres pimientos, lo que
0: dijera don Luis. O sea, tampoco tampoco nos vamos a engañar a estas
7: alturas con esa historia, ¿no? Además, Luis de Guindos, en estos acontecimientos es una, es una buena pieza desde un punto de vista periodístico, porque como a él le gusta figurar, pues cuando hay algún debate en el seno del Banco Central hay que preguntarle porque enseguida, enseguida responde, ¿no? Y te da las sí. claves que te pueden servir para luego pues, llevar la información a, a las casas de todo el mundo, que es lo que hacemos aquí, ¿no? Y mientras tanto, sigue llegando el dinero, don César, del maná Next Generation EU. Tercer tramo ya. 12.000 millones de euros. Esto como, como entra, se va.
0: Totalmente. Entra, se va? <risa> Evidentemente. Totalmente. Totalmente.
7: Recordando al gobierno, la Comisión Europea, bien oye, ustedes dentro del plan este nacional de reformas, ¿ustedes no prometieron meterle un hachazo a las pensiones del futuro? Sí. ¿La de los próximos jubilados? Es que, oiga, eh, usted no ha cumplido su promesa, y ahora con lo que pasa en Andalucía y tal, a ver, si, a ver si al final no la van a liar, ¿no? Recordemos que, aunque intentó ocultarlo a la opinión pública, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escribá, antiguo directivo de BBVA, y del BIS, del Banco Internacional de Pagos, prometió a Bruselas recortar 30.000 millones de euros las pensiones al año. 30.000. Y en lugar de eso, lo que ha hecho ha sido ligar las pensiones actuales al IPC y no concretar la reforma que le pide Bruselas, porque le va a pasar factura en las urnas al PSOE, y no descartemos que incluso esto se pudiera hacer con el gobierno en funciones, ¿eh? Porque ya me estoy oliendo yo la tostada. Yo no lo descarto en absoluto, ¿eh? Lo típico que se dice, miren, esto nos comprometimos y ahí os queda la patata caliente, ¿no? Hasta ahora, el gobierno español solo ha pedido a Bruselas los 70.000 millones de subsidios del Next Generation. El que no recuerde esto, el, el fondo este de la Unión Europea, que saca el dinero de emitir eurobonos, ¿m? en la cual se mutualiza toda la deuda de la eurozona, tenía dos partes, más o menos la mitad, 70.000 millones en subsidios, dinero a fondo perdido, y otros 70.000 en préstamos. Como Calviño sabía que ese dinero no lo vamos a devolver ni de broma, lo que decía, no, no, yo quiero los subsidios, pero los préstamos de momento no me hacen falta, ¿no? Bueno, acaba de confirmar la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que también va a pedir los 70.000 millones de euros en, en créditos. Pues venga, pues estupendo. adelante! ¿Para, ¿Para qué quiere <ríe> este dinero? ¿Para aprobar eh, nuevos cheques para las familias o para hacer frente a la reducción del IVA? Bueno, fundamentalmente porque van a dar créditos con la excusa del impacto de la guerra de Ucrania para salvaguardar y evitar que suba la morosidad bancaria, ampliando y seguramente creando una nueva línea de créditos ICO, del Instituto de Crédito Oficial. No saben ya cómo hacer para que no se destape esta morosidad, así que ya han filtrado algunos medios de comunicación que se van a utilizar para dar créditos, porque claro, son tan buenos, que claro, si el Banco Central Europeo sube los intereses, pues nosotros, el gobierno, tendremos que estar con la gente, porque somos el gobierno de la gente. Y entonces tenemos que entregar parte de semana de ese dinero europeo que nos llega, de Europa, del Next Generation EU, no ya en proyectos de digitalización o sostenibles, sino que ahora mismo la prioridad son las familias. Este es el mensaje que nos vamos a encontrar hasta en la sopa. Todo ya con la mirada puesta en las urnas, un César. Sí, porque yo creo que la campaña electoral ya ha empezado. Sí, sí. Sin ninguna duda.
0: Sinceramente, yo creo que la campaña electoral ya ha empezado y, y aquí cada uno ya
7: está en la campaña electoral y punto pelota. Y ya en la campaña electoral personal. es decir, Hay algunos que saben que no van a seguir y dónde no tienen que ir y entonces, en función de eso, empiezan a tomar decisiones. ¿no? Además, Bruselas, el próximo 30 de junio, es decir, ya, pasado mañana, van a anunciar la distribución final del 30% de las subvenciones Next Generation que daban aparte y que se basaba en datos de crecimiento el que lo esté pasando peor recibirá más. Claro, España ha sido el peor país que se ha comportado económicamente desde que se decretó la pandemia. Y entonces también están ahí a ver si trincan algo, ¿no? Pero claro, hay que presentar una ampliación del plan de reformas. Insisto, porque la reforma laboral parece que ha colado. Ha colado, don César, la reforma laboral de Yolanda Díaz. No van a poner ningún tipo de objeción. También avanzamos aquí, ¿no? Que era un paripé lo que se estaba haciendo. Lo que se pretende es que desaparezcan parados de las listas, aunque sean falsos que desaparezcan y que parezca que, haya, que hay más contratos indefinidos de los que hay. Lo importante solo es la estadística. Por eso el follón que hay en el Instituto Nacional de Estadística, que finalmente pues ha dimitido, ¿no? Ha dicho antes de que me echen, me voy yo, ha dicho el presidente del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Así que eh, ahí está el foco. Más foco, las familias, los hogares, estarán muchos que me están escuchando, diciendo, bueno, sí, esto está muy bien, pero yo cada vez que voy a la gasolinera me cuesta más la gasolina. Bueno, pues esto va a seguir así. ¿eh? Prácticamente hay consenso en que nos vamos a los 3 euros por litro. ¿eh? En España... Glorioso, realmente. Y en Estados Unidos el galón eh, sigue creciendo de precio. Y también, como explicábamos el otro día, ya hay... El galón sitios ahora una... mismo
0: aquí está en 5 dólares. Uh -huh. En los
7: lugares más. Claro, eso es una media, con lo cual hay otros eh, sitios... De hecho, tenemos oyentes, ¿no? Que muchas veces me dicen, pero si yo estoy pagando el 6, el 7. Pues sí, efectivamente, 6, 7 dólares. En Sital, más de 7 dólares. Fíjese, pues eh, el Grunge allí es que hizo, hizo mucho daño. ¿no? Las gasolineras, ahora mismo en España, están disparando los márgenes del diésel. Es decir, el beneficio que sacan vendiendo diésel, un 24%. Se están forrando. Esto lo sabemos porque lo ha dicho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC. Lo que no nos dice la CNMC es que, en realidad... Esto lo están haciendo las grandes petroleras a costa de quebrar a las pequeñas. Y aquí tenemos algo que también avanzamos aquí, que se iba a producir. Y es que con la ayuda de, del gobierno, ayuda entre comillas de 20 céntimos, lo que se obligaba era a, los, a las gasolineras a afrontar primero ellos pues, una rebaja para que eh, luego pues, ese dinero adelantado pues, fuera cubierto por el Estado. Y hay muchas de ellas que no han podido aguantar esa, esa presión comercial y han tenido que cerrar. Y mientras tanto, las grandes que se quedan, las Resol, las BP, la, la compañía, pues han aumentado los márgenes del diésel, aprovechando que el pisurga pasa por Valladolid. Ya no es solo que las refinerías, el diésel esté más caro, sino que las propias gasolineras sacan un beneficio extra. Aún así, porque habrá alguno que ya estará subiéndose por las paredes, hay que decir que el margen bruto de distribución, es decir, lo que gana el distribuidor vendiendo gasolina, es del 15%. Los con respecto al precio total me refiero el 15% del precio total es el margen bruto de distribución bruto, ¿eh? Luego esto hay que restarle cositas y luego están los impuestos que paga el consumidor que están alrededor del 40% y luego el precio de los mercados internacionales aproximadamente es otro 40%, entre un 40 y un 50, depende de si es diésel, si es gasolina es decir que más o menos la mitad del precio depende del mercado internacional un 40% aproximadamente depende de los impuestos y luego entre un 10 y un 15, dependiendo ¿no? de si ajustamos también en otros porcentajes, corresponde al margen. ¿Quiere que el gobierno miremos a las petroleras y que no le miremos a ellos? Evidentemente. Ahora mismo el gobierno lo que quiere es que miremos a las empresas y que digamos malas son las mismas con las que antes se sentaban, ¿no? Sí, efectivamente. Recordará usted, don César, esa reunión de las petroleras con Sánchez hace un mes y medio, hace dos meses. Sí, hace nada pidiéndoles colaboración y salieron de allí todos muy contentos, ¿no? Y como ha empezado el lío, pues, y España es un pseudo Estado de Derecho, pues se utiliza la Fiscalía Anticorrupción para ir a por las empresas, que supongo que tenían ahí un montón de casos preparaditos, ¿verdad? Porque, claro, cuando el río suena, agua lleva. En este caso también hablamos de agua, pero de energía hidráulica. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que condene a prisión a varios directivos de Iberdrola por manipular los precios de la energía y a la compañía Iberdrola Generación a pagar 84 millones de euros de multa, más unas indemnizaciones extra que podrían llegar hasta los 100 millones de euros. Escrito de acusación remitido a la Fiscalía, cuyo de la, por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, insisto, Ismael Moreno, cuyo juzgado está investigando las acciones de Iberdrola a finales del año 2013, fíjese, ¿eh? 2013, ha llovido ya, para dejar precisamente fuera de juego las centrales hidráulicas, que más barato producían. De esta forma, pues el precio de la electricidad se casaba con cuáles, con las centrales de ciclo combinado, las del gas, de producción más, más cara. La fiscalía considera probado que Iberdrola hizo eso para perjudicar a los consumidores, provocar una subida del precio e incrementar así sus márgenes, ¿eh? para incrementar, insisto, el precio de mercado. En Estados Unidos alguno estará pensando en Enron, ¿verdad? Yo pienso mucho en Enron últimamente, el famoso escándalo ¿no? de la compañía energética en la cual pues eh, había algunos de los operadores ¿no? que luego fue, fueron descubiertos porque hubo grabaciones que celebraban y se jactaban ¿no? de la explosión de algunas centrales para disparar el precio de la energía. Bueno, pues el gobierno está ahora mismo en una ofensiva y vamos a ver muchas noticias de este tipo. Que no digo yo que no lleven razón en perseguir esto, pero habría que haberlo perseguido antes, ¿no? No solo en los últimos estadios, aunque en este caso el proceso judicial está en marcha. Esta es la fiscalía que dirige el gobierno. Un gobierno que dice ahora que las empresas de energía quieren echarles. Y la fiscalía, pues, usándose con objetivos políticos. Muy bonito. Esto es muy bonito, ¿no? Usted, qué jurista, además. Es, es conmovedor. Es espectacular, ¿no? Es, es verdaderamente conmovedor es algo verdaderamente extraordinario. Ayer sale la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, sale en Antena 3, en una, en una entrevista pactada exclusivamente para decir eso, después del fin de semana de autos, este que hemos tenido, y dice que las energéticas lideran una alianza para derribar al gobierno. Estoy citando textualmente. Con el objetivo de mantener los grandes beneficios extraordinarios que están registrando gracias a la inflación y al aumento en los costes de energía. Señora Montero, pero si son ustedes los que están sentados en los consejos de administración de las energéticas. <risa> pero si son ustedes los políticos. Es que hace semanas Iberdrola nombró a Fátima Báñez, ministra de Trabajo, para ser una consejera independiente, dicen ellos, de Avangri, la filial en, en Estados Unidos. Bueno, por hablar de los gas natural, Naturgy compañía, ¿no? Endesa, bueno, Endesa, ¿qué vamos a decir? De Endesa, ¿no? Plagado los consejos de administración de políticos. Dice María Jesús Montero. No la voy a imitar porque eh, eh, es que es muy largo lo que tengo que decir y no voy a llegar y voy a quedar mal. Dice ella. Es una obviedad y una realidad palpable que, a causa del trabajo del gobierno para la mayoría social, protegiendo a aquellas personas que tienen dificultades para transitar el actual contexto de alta inflación, tenemos una alianza para proteger los intereses económicos de las grandes empresas. Para preservar el margen de beneficio que han tenido durante una década. Pero vamos a ver, señora Montero, ustedes cuánto tiempo llevan en el gobierno. ¿Por qué hacen esto ahora y no lo han, y no lo han hecho antes? Es que me parece de verdad tan burdo. Es muy burdo. Así que nada, impuestos a las eléctricas. Decíamos si ayer que el Real Decreto al final planteaba que el, 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 la nueva fiscalidad para las energéticas llegara en el año 2023, pues ahora dice María Jesús Montero que no, dice que lo van a aplicar retroactivo a 2022, yo de verdad lo de esta gente con, con el ordenamiento jurídico, dicen que adelantan la entrada en vigor del futuro impuesto a 2022 para evitar los recursos del sector energético contra la nueva figura por retroactividad, si entrase en vigor en 2023, que es lo que había dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez porque como salió de aquella manera, con aquellas prisas sin tener bien claro lo que iba a decir y bastante nervioso, tartamudeando incluso, que lejos ¿no? de aquellos discursos que daba, no cuando nos decía lo de la mascarilla y lo de permanecer en casa, pues cuidado porque hay una ofensiva importante ahí y yo insisto, yo creo que esto al final se va a traducir en un incremento de precios de la energía, que lo disfrazarán diciendo que esto es por la crisis energética, que también evidentemente tiene su responsabilidad, pero normalmente, como explicamos ayer, esto al final termina traduciéndose al precio. Y un par de apuntes, eh, antes de terminar, Economía Internacional. Antes comentaba usted la situación de Estados Unidos. Ayer el servicio de estudios del Banco de la Reserva Federal de Atlanta ha actualizado su estimación de crecimiento del PIB de Estados Unidos. Está en el 0,07. De verdad. Sí, sí. Dos decimales. 0,07. Es, es decir, un cero. He ido a mirar, digo, bueno, y en cuanto estaba la anterior previsión. En la anterior previsión estaba en el 0,00 lo que habida cuenta de la caída del 0,2% del PIB en el primer trimestre, según la Reserva Federal de Atlanta, podríamos estar Estados Unidos ya en recesión.
0: Yo creo que está en recesión, sinceramente, y me da, me da muchísima pena decirlo. ¿eh? O sea, no crea usted que esto me causa ninguna alegría porque es exactamente todo lo contrario. Pero yo creo que Estados Unidos está en recesión. ¿eh? Uno... O sea, sinceramente, ¿eh? se lo
7: digo. Para eso, fundamentalmente se pueden ver dos cosas. Uno, el dato este del PIB y las previsiones o las estimaciones que se hacen del segundo trimestre, porque, insisto, el primer trimestre pues eh, la caída fue del 0,2%. Y luego otra es el índice PMI, que lo he mencionado en numerosas ocasiones. Y para que la gente se haga una idea, cuando está por debajo de 50, es síntoma de recesión. ¿no? Bueno, pues ahora mismo en mayo estaba en el 53, en junio abajo al 51. Y ahora ya el de la producción manufacturera está en el 49,6. Es decir, por debajo de 50, que es recesión mensual de la producción manufacturera y que indica un poco, ¿no? Es un indicador adelantado de este tipo de cosas. La Reserva Federal va a seguir adelante con su subida de tipos. De hecho, va a ser bastante agresiva. En la próxima reunión tendremos una subida seguramente del 0,75%. Y hay mucha gente que me suele preguntar siempre y me dice «¿Siempre comentas que esto afecta mucho a Hispanoamérica o a los países endeudados en dólares?». ¿Por qué? Cuando las condiciones monetarias de Estados Unidos son muy laxas, es decir, en los años anteriores, el capital, el dinero, ¿a dónde va? Pues va hacia las economías emergentes. ¿Por qué? Porque su deuda, al tener más riesgo que la de Estados Unidos, tiene un mayor interés. Y como muchas de ellas son economías dolarizadas, pues dice, bueno, pues yo invierto en estos emergentes. lo que hemos comentado muchas veces de que es un empujón hacia el riesgo. Las políticas ultralaxas lo que te hacen es darte un codazo para que poco a poco te vayas saliendo de tu zona de confort y vayas adaptando más riesgo, porque si no, estás perdiendo pasta. Y eso es lo que utilizan para convencer a muchos inversores conservadores, ¿no? Pero claro, cuando la Reserva Federal da la vuelta a esto, es decir, cuando endurece su política monetaria, sucede al revés, es decir, el capital busca rendimientos más altos, donde En sitios seguros, y este de Estados Unidos, aunque esté en recesión. Este ciclo suele entenderse como el resultado del impacto de la subida o bajada de tipos de interés estadounidenses en flujos de capital hacia países en desarrollo. Pero, además, no es solo el rendimiento de estos activos estadounidenses lo que les afecta, también el tipo de cambio del dólar. Evidentemente, si el dólar es más fuerte, también sufren los países endeudados en dólares. Por eso lo suelo, más, lo suelo comentar, ¿no? Entonces, un dólar fuerte tiende a erosionar la solvencia de países que tienen deuda denominada precisamente en esta moneda. En Hispanoamérica hay muchos de ellos, ¿no? Entonces, la apreciación del dólar hace que cada vez sea más caro para los países comprar la moneda que necesitan para pagar sus deudas. Ya no hablo del ciudadano medio que se quiera comprar, no sé, una guitarra eléctrica en Estados Unidos. Hay mucha gente que dice, bueno, no podemos los aranceles, tal, pero también porque el si el dólar ha subido, pues evidentemente es muy complicado, en términos económicos, afrontar ese gasto, ¿no? Pero ya no estamos hablando de eso, sino los propios países necesitan comprar moneda para pagar sus deudas. Y si el dólar es más caro, pues las finanzas públicas de esos países sufren. Y por eso, esto hace que sea muy doloroso para países de bajos ingresos, que normalmente son estos, que tienen una capacidad limitada para pedir además préstamos internacionales en sus propias monedas. Incluso cuando las cosas van muy bien, siempre tienen que pedir préstamos en otra moneda. ¿En cuál? El dólar. Esto también hace, perjudica a Europa. ¿Por qué? Porque Europa tiene que comprar el petróleo en dólares. Entonces... Si el dólar se refuerza, pues Europa sufre y las finanzas públicas europeas sufren. Y eso es solo lo que está sucediendo en el primer plano. Hay otro efecto, seguramente hablemos algún día en el Gran Reseteo un poco más en profundidad de esto, es el efecto de la desglobalización, que hace que si se rompen eh, eh, flujos comerciales, flujos de inversión extranjera directa, pues todo este proceso se agudiza. Y por eso, las economías emergentes sufren cuando hay subidas de tipos en Estados Unidos. Así que, eh, Aviso a navegantes, esto explica también como muchos otros eh, bancos centrales, por ejemplo el de México, están también subiendo tipos de interés porque necesitan ¿no? que este proceso pues, eh, no sea tan salvaje y que sus divisas pues, no se alejen tanto de ese dólar fuerte. Y ya para terminar, vamos a hablar del caso de Japón. Apuntamos hace unos días que tenía problemas. Cuidado porque después de esas dos, tres décadas perdidas que tiene Japón, Japón está ahora mismo en la diana de los grandes hedge funds internacionales y cuando uno está en esa diana, don César, no suele acabar muy bien. Está sometido a una presión creciente para estabilizar el yen mientras se hunde a su mínimo de los últimos 24 años el yen. ¿Están pensando en abandonar el tope del 0,25% que tienen los rendimientos de los bonos de referencia y dejar que se disparen? Porque es que en Japón ya no es solo es que haya política monetaria no convencional, ultralaxa, barra de liquidez eterna. Es que además tienen intervenido los tipos de interés de la deuda para que no suba.
0: Japón. Lo cual es fantástico, sí, sí. sí. Muy liberal el Japón. Sí. Muy liberal, Muy liberal sí. Un modelo como Singapur. Hay gente que tiene una fijación con, con todo lo oriental que a veces dices, madre mía, madre mía, mae mía, mae mía. ¿Qué es que
7: hace, hace mucha gente ahí en Japón? Pues ponerse a ahorrar como locos, aunque sean depósitos, porque dicen, esto va a estallar, así que cuando estalle, por lo menos tenemos algo, ¿no? Entonces, se está planteando un, un aumento de los tipos en Japón, donde viven millones de ahorradores que invierten en bonos en todo el mundo. Porque no invierten los suyos, invierten los de fuera. Entonces, esto puede tener un problema grave. Si uno flexibiliza el límite de rendimiento del Banco de Japón, es decir, si el Banco de Japón dice, oiga, esto lo tenemos que destopar de alguna manera y hay que provocar que empiece a reflejar los problemas que tenemos, esto señalaría algo mucho más grande, que es el fin de la era mundial de los tipos de interés ultra bajos en Japón. Porque la japonización de la economía, siempre hablamos de ella por eso, porque fue el primero en iniciar esto en la década de los 90, antes que cualquier otro país, y ahí se ha quedado, es decir, no han tenido subidas de tipos posteriores, es el único país que se aferra desesperadamente a una política que el jefe de su banco central, Haruiko Kuroda, insiste en decir que es necesaria para reforzar la economía que lleva décadas sumida en la depresión. Es una depresión con un crecimiento muy exiguo, pero en realidad es una depresión económica, y a medida que las apuestas se acumulan, empiezan a poner tensión en el mercado de bonos japonés. Ahora mismo hay un cuatrillón de yenes, que serían 7,4 billones de dólares, con B, en la diana. No es ninguna tontería. Es casi equivalente a todo el balance del Banco Central Europeo.
2: ¿eh? Sí,
0: no, no, no es ninguna tontería. No es ninguna tontería.
7: Los futuros estuvieron al borde del colapso el 15 de junio pasado. Los títulos a 10 años sufrieron la, la mayor caída de 2013. Los derivados en yenes a 10 años, que estos son muy populares entre los fondos, estos ya han sobrepasado esta línea del 0,25 del Banco Central. Con lo cual, esto quiere decir que los operadores están convencidos de que las autoridades japonesas van a capitular. En el mercado al contado, los inversores extranjeros han vendido 4 billones de yenes de bonos japoneses en la semana, hasta el 17 de junio, cuando se produjo esto. Que es la mayor salida semanal de todos los datos desde 2001. Los grandes fondos de cobertura están apostando a la caída de Japón, don César. No solo vendiendo yenes, sino operando a corto. Están pidiendo prestados los yenes, los venden, esperando que bajen, y luego los compran, compran bonos en el extranjero para embolsarse el diferencial de rendimiento. Una especie del carry trade a corto. Dado que un cambio de política del Banco de Japón probablemente provocará una subida del yen, evidentemente, inmediatamente después, cuidado porque algunos se pueden quedar pillados en el proceso. Una vez más recordemos la película La gran apuesta de Big Short ¿eh? basada en el libro homónimo de Michael Lewis. En sí. el cual, pues el título es eso, el gran corto, no una gran operación a corto en el cual pues ya llega un momento en el que los sospechosos habituales dicen, bueno, ya está. Se acabó ya la fiesta, voy a pinchar yo la burbuja, me voy a forrar en el proceso, que para eso soy yo el que pincho la burbuja y luego ya el que venga después que arre. En Estados Unidos el mercado considera que va a ser recesión corta a ver qué pasa qué pasa luego, y sobre todo cómo varían las expectativas en los próximos meses. Pero el objetivo de la Reserva Federal es subir mucho los tipos de interés en muy poco tiempo, seguramente mucho menos de lo que alguno esperaría. No vamos a ir a las tasas de Volcker, no nos vamos a ir al 20%, pero sí van a subir considerablemente, no sé si hasta el 3, hasta el 5 hasta el 6, en poco tiempo, para luego otra vez volver a recuperar eh, pues ese programa de compra de activos, porque sin él la economía fiduciaria sin base en ahorro real, no puede funcionar. Tiene que funcionar continuamente con asistencia del Banco Central, don César.
0: Pues, en fin, a mí me parece que la cosa no puede
7: estar más clara, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que el, el, la cuestión está bastante clara, por lo menos, insisto, en el corto plazo. Veremos si, con el dato de septiembre y el dato de octubre, la inflación de Estados Unidos realmente, es, por lo menos, se ha reducido esa tasa de, de crecimiento. Y si nos ponemos en un 4, un 5 o un 6%, vamos a empezar a ver Cómo las autoridades monetarias cambiarán el mensaje eh, y ya el mensaje será una inflación del 3, del 4 del 5% no tiene por qué ser mala. Y el que no se lo quiera creer que reviente. <ríe> Nos dirán que bueno, que es que las tendencias han cambiado, que vamos camino de la cuarta revolución industrial que después de todo lo que ha sucedido en los últimos años y después de haber traspasado todas esas líneas ¿no? de política monetaria no convencional, hay que admitir que tenemos que tener una inflación estructural un poco mayor que la que teníamos antes. Y además, al mismo tiempo, pues introducir esas divisas digitales de Banca Central, las famosas CBDCs, de las cuales ya hemos hablado y seguramente pues seguiremos hablando en el futuro. Y ese es un poco el, el programa. Todo esto con el permiso de las elecciones de Midterm en Estados Unidos, que son las que van a marcar un poco ese calendario en noviembre del año que viene. A ver si habla usted con Biden Y ya le explica cuatro o cinco cosas Que creo que hay oyentes que piensan no Que usted tiene línea directa con, con sí, Joe Biden
0: Totalmente separado de la realidad Esa apreciación ¿eh? o sea, Sí es verdad que conozco a gente Que está muy cerca de Biden Eso sí es cierto eso Pero sí. no, no, con Biden no, no tengo trato Y de la gente que conozco Que está cerca de Biden hay de todo ¿eh? O sea, le adelanto que hay gente decente Que está aterrorizada pero aterrorizada, sin, sin ningún género de paliativos, y gente que son unos sinvergüenzas absolutos que han decidido que en los últimos años de su vida van a ganar dinero y, y que por lo tanto, porque está Biden, pero si estuviera Bowden, estarían al lado de Bowden, y si estuviera Biden, también. O sea, que, que esa es. Bueno, al menos ha
7: servido la cumbre otanista para que el señor Biden y Zapatero, y Zapatero iba a decir, fíjese ¿eh? cómo me traiciona su subconsciente. Y Pedro Sánchez hagan la famosa foto. Bien, eh, que esto pues esa que es se importante. la puede
0: llevar a Moncloa tranquilamente Pedro Sánchez, mientras esté en Moncloa, conservarla allí y luego llevársela a su casa, porque a los españoles les ha costado la torta un pan. O sea, esa es... Esa es la, la triste realidad. Ya Mire, tenía
7: unas bromillas con el rey Felipe en la base de Torrejón de Ardoz, mientras bien. le cogía del, del hombro y se estaban riendo, seguramente que de todos nosotros. Sí. Y hay algunas imágenes ahí que yo recomiendo a todo el mundo que busque hoy en, en las redes porque son interesantes. Bueno, yo cada vez estoy más convencido, pero la cuestión
0: es que esa convicción no la tengo yo, la tienen millones de americanos, de que la política de Biden es... Eh, lo peor, lo peor de la política de Obama. O sea, es Obama con resentimiento y recalentamiento. Y claro, está haciendo un daño tremendo. Y el rey Felipe, yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza de reírse de una manera tan lacayuna y tan servil con Biden. Porque en las fotos dices pero bueno, ¿Biden qué le ha contado a Felipe que sea tan gracioso?
7: Sí, porque normalmente normalmente además Biden, todas las intervenciones que tiene y todos los vídeos que hemos visto con participaciones suyas, lo que genera entre la gente que tiene alrededor, que normalmente es gente de su equipo, es preocupación continua para ver qué puede hacer o qué puede suceder en cada momento. E incluso cuando hace alguna broma es como si no escucharan, como cuando el abuelo se le va la olla sí. e intenta decir, bueno, pues que no se dé cuenta él, ¿no? que se le está... Eh, que está perdiendo ¿no? cierta capacidad ¿no? de análisis y tal, pues eh, yo de verdad no lo entiendo, pero bueno oiga, al final esta gente pues forman parte todo del mismo club y seguramente pues algo gracioso No, habrá hecho, algo gracioso ¿no? será y me imagino que la reina también se lo ha pasado de maravilla con la señora
0: Biden viendo el centro de refugiados ucranianos mm -hmm. o sea, es que, es que de verdad el peloteo que estamos teniendo es tan indigno es tan indigno que yo creo que hay que mmm, regresar a lo que fue el final del 18 y el inicio del 19 con los degenerados Borbones para ver algo parecido en la historia de España. Y como la gente no sabe historia, eh, ni se acuerda ni sabe lo que eso significó para la pobre España. Pues estamos en una situación parecida. ¿eh? Solo que Napoleón pues en fin, cuando vino, vino a cañonazos ya, porque ya había sacado todo lo que tenía que sacar uh -huh. y dijo hay que quitarse a los borbones, son una gente perversa no, 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 no podemos cometer el error de permitir que estén en un solo trono, el gran corso lo llamaban, bueno don <risa>
7: no, pues hasta, hasta mañana Dios mediante, un fuerte abrazo hasta mañana don César, encantado como siempre, un fuerte abrazo
1: entrevista.
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en una entrevista que personalmente considero de enorme importancia. Nuestro entrevistado de hoy seguramente para la mayoría de nuestros oyentes será alguien desconocido, será alguien anónimo, pero para mí personalmente es una persona de enorme relevancia y voy a intentar explicarles por qué antes de que él mismo nos vaya desgranando su historia. La persona que tenemos con nosotros esta noche es un emprendedor, es una persona que en un momento determinado comienza una empresa que como todas esas empresas modestas que empiezan en España, pues deben todo al esfuerzo, al trabajo y al talento de aquellos que los ponen en funcionamiento, es una empresa que va funcionando de manera creciente bien, es una empresa que en un momento determinado hasta consigue pasar las barreras fronterizas y entrar incluso a negociar en países del entorno y es una empresa sobre la que en un momento determinado cae la inmensa prevaricación, la codicia desmedida, el pisoteo descarado de la legalidad que caracteriza a la agencia tributaria. El dueño de esa empresa se verá envuelto en una batalla terrible que se ha extendido prácticamente a lo largo de dos décadas. Batalla terrible en la que ha visto la prevaricación día a día. Día, en la que ha visto día tras día el abuso del derecho, en la que ha visto día tras día un despotismo verdaderamente nauseabundo y en la cual se le ha ido privando de todo lo que es suyo de la manera más ilegal y más prevaricadora posible, hasta privarle del techo que le cubre e incluso apoderarse de buena parte de su pensión de jubilación. A ustedes esto les puede parecer que es una historia imposible, sobre todo a los oyentes de Allende, las fronteras de España. Esta es una tristísima realidad y es una tristísima realidad que con nombres y apellidos se produce todos los días en España. Nuestro invitado es don José Cárdenas Sánchez. Don José, muy buenas noches y muy bienvenido.
8: Pues Muy buenas noches señor. Primera
0: cuestión que a mí me parece importante. Usted, en un momento determinado de su vida, crea una empresa que se llama Sinet, que eran sistemas integrados telemáticos SL, y, ¿Y en un eso? momento... Y esta empresa es una empresa que se dedicaba al asesoramiento y a la compraventa de productos informáticos que en un momento determinado pues efectivamente es una empresa que empieza a salir adelante pues con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con créditos, intentando abrirse camino incluso en el exterior y es una empresa que de pronto se encuentra con que le tienen que devolver el IVA y no se lo devuelven.
8: Eso es. El IVA tiene que ver porque todas las operaciones que se hacían en el, en el ámbito del mercado europeo, eh, el comprador paga el IVA, pero al vender al país de, de la Comunidad Económica Europea no puede repercutir ese IVA. Claro. Ese es justamente el, el motivo. Con lo cual, siempre la empresa es deficitaria de IVA y Hacienda tiene que devolver el IVA que ha pagado o por las compras efectuadas.
0: Efectivamente, esa es la situación. Y usted tiene la desgracia, digo lo de la desgracia entre comillas, claro, porque en realidad esto tendría que ser una situación normal y corriente, pero usted se le plantea la situación de que en un momento determinado le tienen que devolver el IVA, por cierto, un IVA que tardaban casi medio año en devolver a principios de este siglo y en el momento en el que a usted le tienen que devolver el IVA resulta que comienzan todas sus desgracias. No solo no le devuelven el IVA, sino que entra en una espiral en la que la agencia tributaria le hace la vida cada vez más imposible.
8: Esto, esto es debido a que en principio la agencia tributaria tardaba un par de meses en devolver el IVA. Luego empezó a demorarse. Entonces, eh, la empresa empezó a quedarse sin liquidez. Claro. Por, por, ese, por ese motivo, yo tuve el atrevimiento tuve el atrevimiento de coger y acercarme a la oficina de la agencia tributaria para interesarme por los motivos que podía suponer la demora de esta deducción de IVA. Entonces, yo estuve de despacho en despacho interesándome por ello. Y en principio a mí me atendía bien los, los miembros, los empleados de la Agencia Tributaria, pero eh, llegó un momento en que me da la impresión de que precisamente por mi tozudez en tratar de averiguar qué es lo que ocurría, entonces se pusieron pusieron el foco en mí. Eh, me hicieron una, una inspección. Eh, en esa inspección, la primera vez resultó que todo estaba conforme, y reconocieron que me debían 50.000 euros.
0: No está mal. Y
8: Eso era lo que eso fue reconocido y eso tengo documentación de ello. Pero eh, desde que el, el empleado que hace la inspección hace el informe, luego o transcurren, me parece recordar, un par de semanas o algo así, que eso lo revisa el jefe del departamento. Entonces, el jefe del departamento, que era uno de los señores a los cuales yo estuve visitando con determinada frecuencia, pues eh, dio orden de que decía que había visto alguna uh, maniobra no legal y entonces um, cogió y, y paralizó la, la devolución de esos 50.000 euros. Y a partir de ahí es donde empezó el calvario.
0: Bueno, 50.000 euros que en realidad son casi 60.000 porque yo tengo aquí la cifra delante y le tenían que devolver a usted 59.395 euros con 19 céntimos casi eran 60 más que, más que 50 durante ese tiempo usted se encuentra con distintos funcionarios usted se encuentra con el jefe de la unidad D que es Gonzalo Escalada Chacón usted se encuentra con el inspector renieblas, ¿cómo es el contacto que usted tiene con esta gente?
8: Bueno, el contacto en principio en los despachos era, era normal era realmente el que un empleado de la agencia tributaria debe tener con el contribuyente, es un, un trato normal, pero mmm, después las actuaciones posteriores desdicen mucho de ese trato o sea, yo en, el, en recibieron la, la, vamos, recibieron la, eh, como le diría, el, los actuarios reconocieron que la Agencia tributaria me debía, como usted como usted había dicho, 59.195. Mientras, repito, mientras yo estaba visitando los despachos, pues todo era cordial. Pero llega un momento en que mmm, realmente lo que hacen es anular el acta y entonces hacer lo que ellos llaman un complemento de actuaciones. En ese complemento de actuaciones es donde realmente dice que queda, eh, concretamente dice la documentación la que le piden no queda suficientemente acreditado el destino de las mercancías que aparentemente se envían a perturbar. O sea, no hay cosa más absurda que decir esto para tener una base en la cual puedan justificar el complemento de actuaciones, ya que todas las mercancías se mandaban vía SEUR se mandaban los talones de, de entrega y mmm, las transferencias que se hacían eran vía Banco España.
0: O sea que, sí, que era sí, esto una... no podía estar más de... certificado, evidentemente, efectivamente. Decían... Bueno, pues eh... ellos
8: decían que, que no estaba demostrado que la mercancía fueran a Portugal. Eso fue, eso fue lo, que, lo que realmente dijeron.
0: En otras palabras, a usted le reconocen que le tienen que devolver casi 60 mil euros. Y, sin embargo, a la hora de la verdad, deciden iniciar un procedimiento administrativo para no devolverle esos 60.000 euros. ¿No es cierto también que el inspector Renieblas, en un momento determinado, le dice «Mire, yo no puedo hacer nada, pero si de mí hubiera dependido, no le habría devuelto las liquidaciones de enero y febrero?»
8: Sí, ese es uno de los, de los comentarios que eh, me hizo cuando realmente... Eh, yo le dije que, que en principio Estaban tardando muchísimo Y que me habían devuelto esa esa cantidad En cambio, esa fue la contestación Que, que si de él hubiera dependido que no sabía cómo me lo habían devuelto Que si él hubiera dependido, efectivamente Ese hecho no se hubiera producido
0: Bien, tenemos que en principio usted Ustedes reconocen que le tienen que devolver Casi 60.000 euros Cuando tienen que devolvérselos no se los devuelven, hay un inspector que le dice, y si por mí fuera, ni siquiera lo que le hemos devuelto antes, inician un procedimiento judicial para que efectivamente esto no lo puedan, bajo ningún concepto, devolvérselo, es decir, para quedarse con un dinero que es suyo y que tendrían que devolverlo, y además, en ese momento, cuando usted está solicitando la caducidad del expediente por la inoperatividad de la administración, el señor Renieblas envía ese expediente al Ministerio Fiscal para que inicie una acción penal contra
8: usted. Efectivamente. Diciendo, además, dice se han detectado indicios de la comisión de un posible delito contra la hacienda pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal. Esas son las manifestaciones del señor Renieblas y en lo que se justifica, en lo que se basa para mandar realmente el expediente al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal mmm, hace la, la comprobación correspondiente, me llaman a declarar y el Ministerio Fiscal envía un escrito al delegado de Hacienda comunicando que la diligencia se archiva porque no existe ningún tipo de delito.
0: Naturalmente, naturalmente. Eso fue en el año 2004. Efectivamente, eso es en el año 2004 y en un momento determinado después de que ha sucedido. Todo esto, por cierto, que en un momento determinado un funcionario de Hacienda vaya a intentar que el Ministerio Fiscal se convierta en una maza para atizar al contribuyente, esto está a la orden del día y esto es un fraude de ley de manual. O sea, lo que a usted le pasa, a mí me consolaría pensar que solo lo ha pasado a usted, pero esto es una conducta muy habitual e, insisto, esto apesta a fraude de ley en ese momento, además qué casualidad que una semana después de solicitar usted la caducidad del expediente, el señor Renieblas le diga al, al fiscal que vaya por usted, porque usted supuestamente lo que ha hecho es absolutamente eh, entraría dentro de un posible delito. En el año 2004, porque nos hemos plantado ya en el 2004, el Ministerio Fiscal encuentra que no existe el menor indicio de delito, diga lo que diga el inspector Renieblas, y entonces usted escribe al Consejo para la Defensa del Contribuyente contándole el calvario que ya lleva pasando desde hace más de dos años. ¿Eh? Y eh, además, pues claro, empieza con, con cómo empezó todo, con la inspectora... Eh, con el inspector Francisco Cuellar y con el jefe de la unidad de Gonzalo Escalada Chacón, que han tenido un papel dentro de todo esto que apesta a fraude de ley. ¿Qué denuncia usted en el 2004 ante el Consejo de Defensa del Contribuyente?
8: Bueno, la, la denuncia principalmente está basada en que las consideraciones que estos inspectores están haciendo realmente están infundadas. No tiene ningún sentido de que se han enviado documentos que corroboran que realmente las mercancías fueron vendidas a clientes de Portugal y que realmente mmm, todas las facturas están perfectamente contabilizadas. Pero mmm, todos estos argumentos que, que yo hago, el defensor contribuyente lo único que hace, en lugar de contestar ahí, por eso analizarlo, es que le manda esto al señor Niebla. Y la contestación de, de, del defensor del contribuyente no es ni más ni menos que un, mmm, un escrito redactado por el señor Niebla, donde se asevera en todo lo que realmente antes había, se había producido. Es decir, que el defensor del contribuyente es, es un sicario de ellos ...y que hace lo que ellos realmente
0: dicen. Le dicen. Y en el escrito que, que responde... ...es decir, aquí se ve claramente que el defensor del contribuyente... ...desde luego no defiende al contribuyente y por el contrario... ...lo único que hace es someterse a las exacciones y a las presuntas prevaricaciones de la agencia tributaria. En ese escrito que el inspector Reniebla le, le envía al defensor del contribuyente, los datos que aparecen, el cómputo de los días, las actuaciones, etcétera, ¿se corresponden con la realidad? ¿O el señor Reniebla, como es muy habitual en estos inspectores de la agencia tributaria, manipula los datos, miente con las fechas y lo que redacta es un escrito de parte?
8: Sí, no, no. Se produce que realmente eh, otro de los efectos es que en las actuaciones de la delegación de la agencia tributaria eh, realmente prácticamente habían prescrito. Claro. Se intenta mm, decir cuáles son las fechas, pero a ellos realmente a esas fechas eh, le dan la vuelta y todo indica de que se ha producido como consecuencia de que realmente ha habido unos parados unos paros en el tiempo producidos por la espera del envío de información de la Agencia tributaria concretamente de la de, de la de Portugal, donde también se pidieron datos. Donde la Agencia de Portugal realmente reconoce que realmente las, eh, las mercancías han llegado a Portugal, que las facturas de Asinet son correctas, pero que los clientes portugueses lo que han hecho es... Eh, Considerarlas, esas compras, como si se hubieran comprado en Portugal. Esto con es lo cual... sí Sí. Sí, con lo cual realmente eh, yo no, o sea, eso es lo que dice que, que como si estuviese de acuerdo yo con los señores de, de Portugal. Y el de hecho, en el año, en enero, el 24 de enero de 2005 vuelven a mandar a, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la sesión de Derecho Económico envía otra vez el, el expediente y en ese caso la Fiscalía le manda al delegado especial de la Agencia Tributaria un escrito comunicando que vuelve a archivar el expediente y que eh, entre las causas por las que se archiva el expediente dice concretamente, Asineos tiene devoluciones por entrega entre comunitarias entidades de Portugal que consideran Sin embargo, del informe remitido no resulta la simulación o inexistencia de esas entregas, sino que tal y como afirma el actuario, la mercantil portuguesa sustituye la factura emitida por Asiné por factura de otra entidad portuguesa, simulando así entregas interiores en lugar de adquisiciones intracomunitarias realmente producidas.
0: En otras Tampoco palabras… Es... En otras palabras, la empresa portuguesa podía haber incurrido en un ilícito, pero usted en todo momento se había comportado con honradez y no había infringido en absoluto la ley.
8: O sea, realmente quien
0: infringió la ley fueron las empresas portuguesas. Exactamente. Ahora, es curioso cómo en el escrito de don Miguel Ángel Renieblas, que donde reconoce que efectivamente se ha superado el plazo de los tres meses, etcétera, etcétera. Sin embargo, dice que todo lo que han hecho no tiene como intención retrasar deliberadamente la devolución del IVA. O sea, todavía siguen insistiendo en esto, pero sin devolverle el dinero. Y es curioso que al mes siguiente la agencia tributaria, para devolverle el IVA de tres meses del 2003, le pida un aval bancario pide un aval bancario, sí. Pero bueno, ¿cómo le puede pedir a usted un aval bancario para devolverle un dinero que es suyo y es que está bien. más claro que el agua que es suyo y que se lo están reteniendo injustamente? ¿Cuál es la pero, finalidad de pedirle un aval bancario?
8: Pero si ahora le comento que la propia agencia tributaria empieza a devolverme
0: el IVA nueve años después. Sí, sí, llegaremos llegaremos a ese punto, pero de momento en el 2004 usted la agencia tributaria le pide un aval bancario para devolverle el IVA, lo cual ya me parece el remate, o sea, me parece el remate, porque además le piden a usted un aval bancario que es casi de 200.000 euros, es de 160 y tantos mil euros, que me parece el colmo. Bueno, no contentos con eso, veo que al año siguiente intentan de nuevo que el Ministerio Fiscal lo empapele a usted. Es Justo, decir, el ya que este señor sigue empeñado en que le devolvemos un dinero suyo que nos hemos quedado con él y que no le queremos devolver... Le pedimos un aval bancario para devolverle su dinero y además volvemos a amenazarle con un procedimiento penal ante la Fiscalía. El que presenta el informe ante el Ministerio Fiscal de nuevo es el inefable Miguel Ángel Renieblas Dorado. Esta es la, la situación. Y veo, y ya la cosa eh, todavía se pone peor en ese año 2004, que en un momento determinado Entra otro nuevo inspector, que es Marcelino Cabero, con una subinspectora, Monserrat Estevez Valverde, para todavía amargarle a usted la existencia todavía más. Es decir, devolverle no le vamos a devolver, pero le pedimos un aval para devolver el dinero, vamos a intentar que el fiscal lo empapele, y además de eso, iniciamos más actuaciones contra usted, pues ahora mismo con más gente. ¿no? Si hasta ahora ha estado aquí Escalada Chacón, y ha estado Renieblas, y ha estado Cuellar, pues ahora tenemos a Montserrat Estevez, a ver si este señor deja de dar la lata y a ver si podemos acabar con él. En el año 2005, además le hacen usted una liquidación por más de 640.000 euros, que se dice pronto, y le dicen que no hay saldo para compensar esa deuda, a pesar de que Hacienda le debe a usted más de 160.000 euros.
8: Más de 160.000, sí, efectivamente. O sea, Bien. O sea, mmm, to, to, bueno, todo es un sin sentido, pero esa es, la realidad. es y, la realidad.
0: Y en un momento determinado, usted que empezó a principios de este siglo con la pretensión más que clara y más que legal de que le devolvieran el IVA es decir, no está usted nada más que pidiendo el ejercicio de un derecho y que se ha encontrado con un muro formado por un ladrillo que se llama Escalada Chacón que tiene una fama pésima no voy a decir si se corresponde a la realidad o no pero tiene una fama pésima, en el mundo de los fiscalistas, con otro ladrillo que se llama Renieblas, con Cuellar, con la señora Estevez, etcétera, etcétera, de pronto se encuentra usted con que en el año 2008 le declaran un embargo preventivo.
8: De, de, efectivamente, declara un embargo preventivo, pero aquí también hay otra, otra, otra sucesión de hechos que son rocambolescos. El, el embargo preventivo, en primer lugar, el primero, primero hacen el embargo normal. Entonces, para el embargo normal hay que fijar la cantidad por la cual el bien eh, se valora. Y eh, la agencia tributaria reconoció que, se, que como el, el informe de una empresa tasadora llamada Baltasa pues me valora el, el inmueble en 1.260.000 euros, más o menos, me parece recordar. Sí, eh, la agencia tributaria reconoce este hecho, se mandan el inmueble a subasta. En la primera subasta no acude nadie y como no acude nadie, lo que hacen es hacer una de asignar, lo que llaman subasta de asignación directa. En esa subasta de asignación directa venden el inmueble por cuatrocientos cuarenta mil euros, incluso por muy debajo de lo que realmente mmm, la deuda que ellos consideran que tengo con ellos, queda de 600. Lo venden por 440.000 euros. Se da la circunstancia de que la persona a la cual se, la debe, se, se lo venden a los 15 días, una vez que ya se ha hecho con la propiedad, vende el inmueble en 700.000 euros.
0: Hombre, qué bien. ¿Eh? Con lo cual, el
8: negocio redondo. Entonces, ¿aquí qué se puede pensar? ¿Se puede pensar que hay una confabulación entre el departamento de subasta de la Agencia Tributaria y los buitres que van intentando aprovecharse de estas situaciones? Pues
0: y, eh, es para pensarlo, desde luego es para pensarlo y además con otro agravante y es que como al final, mediante adjudicación directa esa vivienda se entrega por la tercera parte de lo que se tasó es decir, no un 10, un 15% menos, no. Por la tercera parte, usted sigue
8: siendo deudor. Claro, ahí está. Como y entonces ellos, embargan a usted la pensión. La pensión, aparte de que también previamente ya habían hecho un embargo del saldo de la cuenta. Bien, fantástico,
0: es algo... Una,
8: una persecución, una persecución eh, en toda regla,
0: en toda regla. No, no, eh, no me cabe... No me cabe la menor duda y además eh, siempre con la amenaza de que en algún momento van a ir a por usted porque ha cometido a lo mejor algún delito fiscal, que no hay jurista que lo pueda encontrar por ningún sitio. Pero por si acaso, los sucesivos inspectores, esta gente digna y decente que se llama Renieblas y Escalada Chacón y Cuellar y Estevez, etcétera bueno, pues, eh, quien más quien menos, en cualquier momento esgrime la amenaza del Ministerio Fiscal, a ver si usted ya o se muere de un infarto o se asusta totalmente ante la posibilidad de ir a la cárcel y se rinde se rinde endeudado, claro ese es el,
8: el objetivo lo que pasa es que, gracias a Dios, no me he rendido y de hecho todavía sigo luchando. De hecho, hoy en día todavía tengo un recurso de casación, aunque realmente, si quiere que le diga la verdad, no tengo ninguna esperanza. ¿Y por qué no tengo esperanza? Porque los jueces no hacen su trabajo. Es decir, los jueces en ningún momento se han preocupado de revisar mi expediente ni la documentación que anexo al expediente. En ningún momento. Ellos simplemente hacen caso de los técnicos de la agencia tributaria que ellos lo consideran técnico, y a partir de ahí, la palabra del técnico de la Agencia Tribunal, eso va a misa, dijéramos. El lo, cual, jueces...
0: lo cual sí. es una vergüenza, don José, porque ¿cómo va a ser técnico y perito alguien que es parte? Es, co es como si yo tengo un pleito con usted y yo eh, considero que usted me debe una cantidad y usted dice pero si yo a este señor no le debo nada y el perito, el técnico para decidir la cantidad que usted me debe soy yo que soy el que se la está reclamando o sea, es que es algo que verdaderamente clama al cielo, es, no solo es que es injusto, es que es un escupitajo en el sentido común y en la inteligencia de la gente, esta es la historia, ¿no? Eh, por supuesto hay algún episodio por ahí y entre medias, como es el hecho de que en este mismo año 22 resulta que le hayan querido cobrar 34.100 euros en concepto de costas tasadas por el abogado del Estado que es otra de esas vergüenzas es decir, el abogado del Estado se pone a tasar costas y se pone a tasar costas para machacar al contribuyente y para disuadir a la gente de pleitear con Hacienda ¿no?
8: Justo esa, esa esa es la la verdadera realidad. Esa es la verdadera realidad. Asustar al contribuyente en lugar de trabajar para el contribuyente, que es el que le paga. ¿eh? Y yo, yo entiendo que no es que trabajen para el contribuyente creyendo al contribuyente. No estoy diciendo eso en absoluto. Lo que tienen es que realmente comprobar la veracidad de los hechos. Y los jueces tienen la obligación de cotejar el expediente que el, el contribuyente está enviando con toda la documentación y compararlo con, la, con los informes que los técnicos de la agencia tributaria están emitiendo. Y a partir de ahí emitir su veredicto, pero con una vez que realmente han comprobado que los hechos tanto del contribuyente como de la agencia tributaria han sido realmente revisados y visto. Ahora,
0: vamos a ver, don José, porque esta es una historia terrible y además esta es una historia que lleva durando pues prácticamente lo que llevamos de siglo. Esa es la triste realidad. Por recapitular, usted es un emprendedor que con mucho esfuerzo saca adelante una sociedad limitada que se llama Sinet, que son sistemas integrados telemáticos, es una empresa que a costa de mucho trabajo y de mucho sudor, pues va funcionando decorosamente y de hecho pues hasta tiene negocios fuera de España. En un momento determinado usted, eh, por supuesto, reclama un IVA que en justicia le corresponde, porque son negocios con otro país de la Unión Europea, y en vez de devolverle ese dinero, la agencia tributaria, que no es un ente por ahí, no, tiene una cara que se llama Renieblas y otra cara que se llama Escalada Chacón y otra cara que se llama Esteved y otra cara que se llama Cuella, etcétera, no le devuelve el dinero. Le organiza inspecciones fantasmas. Quiere movilizar a, a la misma fiscalía contra usted para ver si se asusta ante la posibilidad de ir a la cárcel y así se retira. Le embarga la cuenta, le embarga la casa y le deja sin techo y luego le embarga la pensión. ¿Cómo está sobreviviendo después de 20 años de una injusticia y un crimen tra, tras otro contra él, cómo sobrevive
8: a día de hoy José Cárdenas? Bueno, pues realmente sobre, sobrevivo con el reto que me han dejado de la pensión, que no sé si se lo tendría que agradecer. Ah, no, claro, sí, hombre, encima, sí. Eh, o sea, sí tendría que agradecer, menos mal, menos mal, que realmente hay unas leyes por ahí que dicen que no se puede embargar de la presión más de un porcentaje X. Yo creo que gracias a eso me estoy librando, porque si no hubiese esa ley, yo creo que me hubiese embargado la presión completa.
0: Bueno, a todo eso tengo que decirle, don José, le aviso, le aviso, que eh, la, el propio TEAC, que no es un tribunal en contra de lo que se crea la gente sino que es un organismo que depende de Hacienda, ha decidido que y se lo aviso por, para evitarle una sorpresa desagradable un día de estos, pero ha decidido que lo que a usted le dejan de la pensión ese residuo miserable que le dejan de la pensión en la cuenta bancaria si al mes siguiente supera esa parte de la pensión, porque usted a lo mejor hay 50 euros que no se ha gastado ese mes o que ha decidido guardarlos porque viene el recibo de la luz o cualquier cosa, ese dinero lo consideran ahorro y se lo quitan también. Aunque bueno, forma la, la, parte esto, de la pequeña cantidad.
8: No porque, porque no tengo ninguna cuenta corriente.
0: Bueno, bueno, mire, me tranquiliza enormemente. Usted es una persona inteligente. No tengo ninguna cuenta corriente.
8: Pues, Ni una cuenta corriente.
0: Pues mire, no sabe usted la alegría que me da porque, hombre, usted es una persona que, que efectivamente sabe la realidad de lo que es esta gente y sabe cómo se comportan y cómo chapotean en la prevaricación continuamente. Y claro, conociendo usted eso, pues evidentemente ya se ha curado. Pero imagínese usted los
8: pobres que tenían que sí, Le voy a decir algo más. Antes antes la deducción sobre la pensión se hacía sobre las 14 pagas. Sí. Bueno, pues hace un par de años me encuentro con la sorpresa de que en la paga extraordinaria de julio y la de Navidad la, la, la pensión ingresada o la pensión recibida mejor, mejor dicho, la pensión recibida son 200 euros menos. Hago la reclamación y me dicen que realmente eh, la agencia tributaria lo que ha hecho es algo parecido a lo que usted acaba de insinuar ahora mismo. sí exactamente es que como en el mes de, de la extraordinaria eh, la percepción del contribuyente es mayor porque hay dos pagas entonces lo que hacen es aplicarle el porcentaje sobre la suma de esas dos pagas claro
0: claro y entonces ¿Es así?
8: Se, eso como consecuencia de eso, lo que hacen es que mmm, aplican un porcentaje mayor a las a, a, las pagas de, a las pagaciones diarias de julio y navidad y reducen la parte correspondiente. Es decir, que estás percibiendo durante 12 meses eh, una cantidad y en junio y diciembre, en lugar de cobrar el doble de lo que estaban percibiendo, pues mmm, regularizan y aplica un porcentaje mayor porque el importe de la pensión a cobrar es el doble. Y como consecuencia de ello aplica un porcentaje mayor que implica una reducción, además de, de la pensión apercibida anualmente, claro.
0: No, realmente es, es escalofriante. O sea, contemplar. Yo no sé. Yo no sé si Asinet tenía empleados.
8: Asinet tenía dos empleados.
0: Tenía dos empleados que supongo que perdieron el empleo cuando empezó todo esto. Totalmente, sí, claro. Sí, Claro, no, no, sí es lógico. O sea que vamos a ver para que... una secretaria. Para que nos entendamos y para que la gente que nos está escuchando se haga un análisis global. A usted lo arruinaron. Destruyeron la empresa, le han quitado la vivienda, le mantienen con el residuo de unas pensiones que además ya de por sí son muy modestas. Dos personas perdieron el empleo. Esto influyó en otros aspectos económicos, porque usted tendría seguramente proveedores, etcétera, etcétera, a los que, en menor medida, sin duda, pero también les perjudicó esto. Bueno, realmente, realmente se puede justificar que para que cobre un bonus, un señor que se llama Renieblas, un señor que se llama Escalada Chacón, un señor que se llama Cuellar, una señora que se llama Estevez, para que ellos cobren sus bonus, destruyan la vida de una persona, destruyan una empresa y pongan a dos familias en la calle. O sea, es que esto, esto es algo, no cabe la menor duda de que efectivamente aquí el que se ha llevado el gran peso del desastre ha sido usted, porque a fin de cuentas era el empresario. Pero aquí ha habido dos familias que se han quedado en la calle gracias a Escalada Chacón, gracias a Renieblas, gracias a Cuellar y gracias a la señora Estevez, entre otros muchos. Y que para destrozarle sí, para destrozarle la vida a usted y a otros, incluso han querido recurrir a la fiscalía.
8: El, para mí, yo para mí realmente, donde veo lo, lo grave de, de todo este tema, no es en los inspectores de hacienda que uno puede funcionar mejor y otros peor. Para mí, el verdadero punto de agravio está en el trabajo de los jueces, claro, puesto que el trabajo de los jueces, según yo tengo entendido y creo que así debiera ser, es tratar de analizar tanto las pruebas de uno como de otro. claro, En virtud de eso, aplicar la ley. Ese para mí creo que es el trabajo de los jueces y no el coger y solamente hacer caso de una de las partes que, además, es la que están, bueno, no se sé iba si a decir con, con eh, pues, eh, no sé la palabra que, pero conchabados con ello, vamos. Es decir, eh, a un apistor de Hacienda no se le puede, eh, son omnipotentes y su palabra es ley. Y los jueces esto lo hacen cada vez mayor, cada vez más, dan más énfasis realmente a eso, simplemente con la forma que tiene de no analizar realmente la, la prueba de, de la otra parte y la otra parte siempre es el contribuyente para mí bueno, el verdadero su... sí. eh, no, la sí, responsabilidad sí. de los jueces no
0: cabe la menor duda de que es innegable eh, y en algunos casos la responsabilidad de los fiscales porque claro, a veces el fiscal también se presta a esto y cuando de pronto el inspector de Hacienda que tendría que estar en la cárcel por prevaricación decide que para presionar al contribuyente va a movilizar a la fiscalía, pues a veces, como ha sucedido en su caso, la fiscalía dice oiga, ¿qué me está usted diciendo? Pero hay otras veces que decide seguir la corriente del inspector prevaricador y claro, se llega a situaciones donde a la persona no solo la destrozan laboral y económicamente, sino que se encuentra con un procedimiento penal que, hombre, acaba ganando, pero como en otros casos se pueden pasar Diez años hasta que sucede esto. Eh, eh, don José, usted que ha sido una persona combatiente y combativa durante estos años, que no ha estado dispuesto a que lo pisotearan, que efectivamente lo lanzaban de un golpe a la lona, pero usted volvía a levantarse sobre la lona, ¿en ningún momento se le pasó por la cabeza iniciar una querella por prevaricación contra alguno de los inspectores? Es decir, cuando de pronto uno se encuentra con un señor Renieblas que dice, bueno, a mí me trae sin cuidado y eh, si fuera por mí ni le habíamos devuelto esos dos meses. O cuando uno se encuentra con una escalada chacón que, en fin, eh, te torea como si fueras un miura para que no te devuelvan un céntimo. Cuando uno se encuentra en estas situaciones... ¿Usted no ha pensado en algún momento que a lo mejor la vía era presentar una querella por prevaricación contra esta gente?
8: Sí, sí, sí. De hecho, tuve un, un tiempo en la cual estuve pensándolo y estuve eh, decidido a hacerlo. Pero, ¿qué fue lo que me frenó? Pues se lo puede imaginar. Yo consulté esto con el abogado que llevaba, eh, me llevaba estos temas en ese momento. Eh, y a la vista de, de cómo se estaba comportando la, la judicatura, dijéramos los jueces, de, tanto de la audiencia como del Tribunal Supremo, como del Constitucional incluso, ¿eh? iba a decir, ¿qué, qué, qué, qué voy a hacer? Si, si me van a pisotear de todas formas. Si, o sea, eh, la prevaricación, ¿en qué? Si, eh, prevaricación de qué. Si le van a dar la razón realmente al inspector, porque el inspector, pues simplemente con, decir, que, simplemente con decir que realmente estoy metido en una rueda de IVA, y la forma de decir lo que es una rueda de IVA es mandar un mamotreto de libro, que lo que hace es copiar cómo se detecta una rueda de IVA, a los jueces. Los jueces que de esto no saben nada, que dicen, buf, no, esto es la razón la tiene este señor, porque efectivamente de lo que me están poniendo aquí, de cómo es, pues, 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 pues esto tiene más o menos una una leve apariencia. Entonces, desistí de ello porque sabía que era meterme en un túnel donde no iba a haber la luz.
0: Bueno, yo no, eh. darle, yo no quiero darle un disgusto a José, pero a lo mejor hubiera sido más efectivo. Si en un momento determinado es que... Renieblas o Escalada Chacón o Cuellar se hubieran encontrado con una querella por prevaricación y que la otra parte, de manera preventiva, les embargara el piso en el que viven y les embargara el sueldo y la cuenta que ellos tienen, como ellos hacen muchas veces a pobre gente inocente y desvalida desde el poder que tienen de la agencia tributaria, es posible que se lo hubieran pensado. Es posible que además no se hubiera usted encontrado con que el fiscal le citaba y el fiscal estudiaba las cosas, porque el fiscal hubiera tenido que ver lo que hacía con ellos. Pero bueno, esto está donde estamos. Sinceramente, ahí, ahí quizás
8: eh, estaba realmente hastiado de cómo se estaban comportando sí. los, los jueces y yo veía, uh, veía eh, otro el mismo espejo. Sí, sí, lo creo. O
0: sea, yo no, no, le puedo, no le voy a reprochar nada. O sea, creo que lo que usted dice es razonable, ¿no? Lo que pasa es que seguramente lo otro hubiera sido más efectivo. Don José, yo tengo que darle las gracias por este tiempo que, que nos ha dedicado usted, llevamos casi una hora charlando aunque a mí se me haya pasado volando pero tengo que darle las gracias porque creo que su caso por desgracia no es una excepción su caso es lo que han padecido miles y miles y miles de españoles y llevan padeciendo desde hace décadas que es que en un momento determinado pues hay que los agujeros de los presupuestos generales del Estado taparlos de alguna manera y se cae sobre un contribuyente absolutamente inocente, al que le van complicando la vida cada vez más para ver cómo lo arruinan, cómo lo despluman, cómo lo despojan, cómo lo expolian. Y si en algún momento ese contribuyente pues, intenta defenderse por la vía civil o administrativa, pues piensan ellos cómo pueden ir por la vía penal para hacerle la vida imposible. Y esa gente tiene nombres y apellidos. Esa gente se llama Cuillar, esa gente se llama Renieblas, esa gente se llama Escalada Chacón, esa gente se llama Estevez, o esa gente se puede llamar Perico el de los palotes. Y cobran bonus para perpetrar casos tan criminales como estos. El de ver a un señor como don José Cárdenas, que sacaba adelante en un momento determinado una empresa, que esa empresa, incluso era una empresa que empezaba a tener una presencia en el extranjero, que había otras dos personas que vivían de esa empresa y en un momento determinado todo eso terminó, aunque eso sí, Escalada Chacón y Renieblas y Cuellar y Estevez, cobraron sus bonus, porque a ellos los bonus no se los retrasan cinco o más meses, como se retrasa la devolución del IVA de aquellas personas que tienen que devolverles el IVA, pero que se quedan con él. Don José, muchísimas gracias por todo, muchas gracias por su gentileza y su amabilidad.
8: Un punto más permítame, y es sí. que yo estuve un tiempo tratando de, de informar o sea, de dar publicidad de la preverificación de los inspectores de Hacienda a una serie de periodistas de aquí en España y no me hizo ninguno ni puto caso.
0: Bueno, eso a mí no me sorprende. O sea, no había entrado en ello porque no ha salido, pero no me sorprende porque conozco el gremio en España... Y sé que como además al gremio en algún momento incluso algún ministro de Hacienda les ha advertido que si no quieren tener problemas con Hacienda ya saben lo que tienen que hacer, pues esperar que hablen no del caso de don José Cárdenas, que es sangrante, sino del caso de miles y miles y miles de españoles, pues esperar eso y que cumplan con su obligación profesional es pedir peras al Olmo, pero es una obligación social. Porque el caso de usted, don José, como el de otros, son verdaderamente los casos de injusticia y de prevaricación que hay que denunciar, que hay que perseguir y que en su momento la justicia tiene que castigar. Muchísimas gracias por todo, don José. Un abrazo muy fuerte. Espero que en algún momento esto remonte y, y nos volveremos a encontrar.
8: Bueno, la, la, la esperanza nunca, nunca se pierde y yo no la pierdo tampoco
0: no, es usted un campeón, además eh, usted casi casi es como, como los héroes del programa de Buscando el Caos, de Gustavo Vidal ¿no? que caen sobre sí. la lona pero se levantan y siguen, siguen golpeando y encajando golpes es así, un abrazo muy fuerte y, y hasta siempre y,
8: y, y muchísimas gracias por su atención y por su dedicación
1: La economía que se fue con Roberto Centeno
6: Ya
0: lo saben ustedes, ya lo saben ustedes inmediatamente. Apártense de cualquier cosa fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones porque ha llegado don Roberto Centeno. Y si tenemos turbulencias habitualmente, hoy parece que tenemos hasta huracanes. De manera que advertidos quedan, pero no se vayan que va a merecer la pena. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a circular
9: hoy? Bueno, tenemos que empezar como está Madrid, eh, muy complicado para los madrileños, eh, con la cumbre de la OTAN,
0: si le parece. ¿Cómo, cómo? Me parece muy bien y a todo eso le suplico una información, ¿cómo está Madrid en términos de circulación?
9: Pues está fatal porque eh, eh, ten en cuenta que... Más. ...cortado, básicamente está cortada la castellana en un trozo que va desde los hoteles Ritz Palace, es decir, desde la plaza de Neptuno, de Neptuno sí. hasta donde, a la desviación del aeropuerto, que es por donde van todos los coches oficiales, las caravanas, eh, claro. que van al IFEMA, que se va por la, por la Nacional 1, eh, por el túnel del aeropuerto, y al estar cortada esa calle, eso ya perturba... Eh, bueno, es, es, un eje, es un eje central Total, sí. de Madrid y, y perturba muchísimo las, las comunicaciones. Luego, por otro lado, como no todo el mundo ha podido, digamos, eh, hospedarse en, en, en los hoteles eh, de lujo, que Madrid la verdad tiene ahora un, una red hotelera eh, de buena. la de Europa... Pero algunos hoteles no están ahí en el centro, están en otra parte y entonces hay caravanas de coches que vienen y entonces en cualquier momento la policía corta otro tipo de calles. ¿eh? Eh, Tengo que decir, porque hablaban de que si Obama, digo Obama, que voy a hablar de Obama, voy a empezar hablando con Obama. Sí. Sí. Eh, eh, esto queda el artífice de lo que va a ocurrir hoy, o está ocurriendo hoy, sí. en este mismo momento. Eh, 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 que si eh, eh, Biden eh, eh, se iba a hospedar en la Embajada Americana. Bueno, no es así, no lo creo, porque yo he tenido que pasar por la Embajada Americana. En la Embajada Americana, precisamente, está prácticamente... Prácticamente sin ningún tipo de vigilancia. Entonces, habría 30.000 30 policías si, si él se fuera a, a hospedar en la embajada americana. Así que tiene que hospedarse en alguno de los grandes hoteles de Madrid, Riz, eh, ahora, sí, bueno, sí. en fin, to todos, los, todos los grandes que ahora eh, son ya muchos y, como digo, superamos. ...a muchas capitales europeas... ...quitando probablemente... ...bueno, sin que sin probablemente... ...quitando París y Londres... ...no Ay, hay...
0: ...seguramente mejor que Londres... ¿eh? ...o sea, quitando mm. París... ...se lo concedo... ...yo no estoy seguro... ...de que la oferta hotelera de Londres... ...sea mejor que la de Madrid...
9: ...será de mejor calidad... ...pues probablemente... ...probablemente... ...probablemente... Mm. Lo, ...se lo puedo comprar... ...bueno, vamos a ver... ...la fiesta está ...¿qué pasa eh, con esta fiesta? Efectivamente? Eh, eh, ...empieza y ya se lo conté a ustedes... Eh, primero sepan que eh, nos ha costado a los... Bueno, no sé cuánto nos va a costar a los españoles, pero la, la, la entrevista, por llamarla de alguna manera, porque ahora lo matizáis. Está, ¿eh? está muy bien el nombre, sí. Del de, de el, el, sátrapa guerra civilista y traidor a España de Moncloa, eh, Sánchez, con Biden, nos costó 500 mil eh, dólares que ya se lo expliqué a ustedes, la visita que hizo Obama hace tres semanas a Málaga y ahí eh, pactaron que eh, bueno que, pues, coño, que te tenía que hacerse una foto con él. Y la foto se la va a hacer, pero la Casa Blanca ha denegado el que sea una rueda de prensa. Entonces, eh, del aeropuerto donde le ha recibido eh, en el Air Force One, en Torrejón, le ha recibido el rey, eh, El rey
0: eh, que parece que le gustan mucho los chistes de Biden, por lo que se ríen las fotos.
9: Eh, no, lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo he visto
0: las fotos, parece que Biden es graciosísimo contando chistes, me, me quedé...
9: Ah, bueno, en fin... Ah, que los chistes, lo, lo había interpretado mal. Creía que eran los chistes sobre Biden.
0: No, 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 no. Hay una foto en la que se ve al rey con Biden. ...en la que Biden está riéndose... ...no sé si estará contando uno de los chistes verdes... ...que tanto le gustan... ...y el rey parece que se parte de risa... ...con lo que dice Biden...
9: ...hombre, es lo menos, es lo menos... ¿eh? Es lo menos. <risa> ...bueno, ya, y, ya, vale. pero, ...entonces pero... De, ahí, eh, de ahí fueron a... ...a Moncloa... ...y eh, entonces de rueda de prensa nada... ...simplemente una declaración institucional... ...porque eh, Biden... en ...la Casa Blanca ha dicho... ...que hoy precisamente en la G7... ¿eh? Mm, eh, en la reunión de la G7 ya había hecho él una declaración institucional, entonces bueno cada uno dirá una cosa y lo único cierto y verdad es que Biden le va a pedir a, a, al sátrapa que lo que no puede ser es que España sea el último país de la OTAN en inversión eh, militar ¿eh? Solamente, eh, solamente hay un país de Europa que invierte menos en gasto militar. ¿Adivine usted cuál es? Entonces.
0: Mm, ni idea, ¿cuál es?
9: Luxemburgo. Ah, bueno, ya, ya, ya,
0: ya, ya. bueno, sí, y supongo que la República de San Marino y Liechtenstein, si sí, eso vamos, pero claro.
9: No, yo no creo que la República de San Marino y Liechtenstein estén en la OTAN, pero... Luxemburgo. No, por
0: eso digo, quiero decir que, claro, dentro de Europa, sí, claro, es que uno piensa en países, puesto que estamos hablando de España, piensas en cierto tipo pero, pero, de países. ¿tiene, tiene usted, por ejemplo,
9: Grecia, ¿eh? sí, que, bueno. que es como, como un país, ¿eh? y claro, bueno... Es. Y, y esto y, y Grecia invierte el dos y pico por ciento, el tres por ciento del PIB. Y a pesar este, de la situación económica. Mendrugos, sí, eh, a pesar de la situación económica. Esta, esta chusma social comunista, que ha despilfarrado, sigue despilfarrando el dinero a manos llenas, invierte el 1% por ciento. Y claro, le han dicho eh, una lo que le ha dicho Biden eh, de puertas para adentro es que esto no puede seguir así. Y entonces. Y no pero lo que sí vamos a tener,
0: pero sí va a haber foto. Foto sí, foto sí va a haber. Porque <ríe> si después de todo esto, además encima no hay foto, esto foto, ya puede
9: ser para morirse. Pues. Es, es un poco inevitable, pero fíjese, don César, que hay una cosa curiosa. Eh, durante el día de hoy han, eh, le han visitado en Moncloa en varios eh, primeros ministros de países de la OTAN. ¿Eh? ninguno de ellos ha querido hacer una declaración, una rueda de prensa o tener una rueda de prensa con él. Ninguno. Con Sánchez. Se han, trao, se han saludado, les habrán dado un vinito y a la calle. O sea, no han querido ninguno. ¿Eh?
0: ninguno. Lo que pasa es que tampoco me pilla de sorpresa. O sea, es triste porque además es que, vamos a ver, si esto se celebrara en Atenas, yo puedo entender que bueno, pues ¿por qué te vas a hacer una foto con el español? Pero siendo el anfitrión, siquiera por cortesía, siquiera por cortesía, pues tenía que haber sido así. Pero no me pilla de sorpresa, no, no, lamentablemente
9: no me pilla de sorpresa. La foto está garantizada, don César. Lo que no van a hacer es una rueda de prensa conjunta, que era lo que le había pedido. Y entonces... Obama ha debido decir que por 500 mil dólares lo malo más, más es una foto. Pero las ruedas de prensa... Eh, pero bueno, era... la, la foto,
0: de todas formas, la colectiva, se supone que la van a hacer. Luego se le verá a Sánchez, como pasaba con Rajoy y con Zapatero, que no saben muy bien dónde colocarse. Pero, pero habrá una rueda de prensa, vamos, que... O sea, perdón, una rueda de prensa, una foto colectiva, que menos. Ya una foto pero, individual sí, con Biden, no sé.
9: Don César, hay una diferencia muy importante.
0: ¿Eh? ¿Eh? Claro que la hay.
9: A Rajoy... Y a Zapatero les importaba una ira el hacerse una foto con quien fuera, les daba igual.
0: Yo no estoy Entonces, tan seguro, pero bueno.
9: Uno le daba lo mismo, y hablaba del viento y el otro se fumaba un puro. Pero es que este, ¿eh? es que este mata por hacerse la foto. Eso es verdad. ¿Eh? Este Eso mata. Es verdad. El, otro se, el otro se fumaba un puro, le daba lo mismo. Le daba lo mismo hecho que 80, es decir, le daba lo mismo eh, financiar el golpe de Estado de Cataluña que mirar para otro lado cuando estaban asesinando a los españoles, a, estaban persiguiendo a muerte, a los españolistas en Cataluña. Pero, en fin, eh, bien, eh, esto... Habrá foto, ligado, que es lo que con esto, Ligado con esto de la, de la OTAN, hay un tema muy importante, pero que no está ni medio claro. Este tonto de lava de, de, de ministro de exteriores que tenemos, eh, que, Alvarez, ya les dije a ustedes, eh, estaba, eh, estaba de cónsul en Latinoamérica, y luego, con un breve paso por París, que eso, naturalmente, el, el sátrapa guerra civilista de Moncloa lo hace con el de Dominique. Bueno, lo ha hecho el ministro de Exteriores, es decir, es un indocumentado. Y entonces ha hecho unas declaraciones diciendo, fíjese, don César, que la OTAN defenderá hasta el último centímetro, hasta el último centímetro de Ceuta y Melilla. Este tonto no. yo, yo esto no sé de dónde lo ha sacado. ¿eh? Yo tampoco. Yo tampoco. No Pero fíjese, fíjese que, que, que vamos, que no, que no va a haber ninguna declaración eh, referente a Ceuta y Melilla ni nada por el estilo. Y cosa y parecida. Más, y temas. y temas. más. Canarias tampoco, que no lo dicen. Pero en Canarias, concretamente, y relacionado un poco con los temas de defensa, eh, hace dos o tres días anunció eh, el gobierno social comunista que eh, iban a comprar eh, 20 Eurofighter ¿eh? para sustituir a los F-18, que son unos aviones obsoletos y que están atados con alambres, que supuestamente defienden Canarias, que no defienden nada. ¿eh? Y entonces, lo van a sustituir por Eurofighter. Pero fíjese, don César, fíjese, don César que estos payasos... ¿eh? cogen Eurofighter para defender o compran Eurofighter para defender Canarias cuando los aviones que tienen enfrente que son los marroquíes son los F-35 de Lockheed y los, eh, los, eh, los Eurofighter para aquellos que no lo sepan es que no se pueden ni comparar ni medir siquiera con los, con los F-35 la tecnología de los F-35 es de tal punto que estos aviones, los Eurofighter, antes siquiera que vean, que, que, que lleguen a ver al, al F-35, ya los han derribado. Y con esto pretende... Pues, pues menudo panorama. Eh, pues eh, efectivamente, los lo si, si se va a gastar un dinero... ¿Eh? Compre usted los F-35, que es lo que está haciendo Italia, es lo que hace Alemania incluso, que es uno de los principales fabricantes o de los que cobra por el Eurofighter. ¿Mm? Y luego ¿eh? ya el, la coña marinera que fue anoche una rueda de prensa de, la, de una analfabeta ¿eh? que trató de justificar, don César, lo verdaderamente injustificable, que va a la tía y dice que... Bueno, que hay una noticia muy importante, que por primera vez en la historia esto se ha hecho, que las fuerzas eh, aéreas españolas cambian de nombre. Y ahora se van a llamar fuerzas aéreas y aeroespaciales. ¿Mm?
0: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
9: Usted fíjese lo que cuesta eso. En, en papeles que hay que cambiar, en, en nuevas oficinas, porque habrá que dejarle un chiringuito o unas oficinas a los, a los del espacio, a los hombres del espacio. Y claro, cuando fíjense ustedes cuando uno ve, ah, vamos a ver, en Estados Unidos, ¿cómo se llama la fuerza aérea? ¿Eh? La US Air Force, la fuerza aérea de los Estados Unidos. <risa> Cosa normal, por otro lado. No padre, no padre. No padre. ¿Cómo se llama la Fuerza Aérea de eh, Gran Bretaña?
0: La, la, Real, fuerza,
9: claro, la, la, aérea, la Real Fuerza Aérea. Claro. Sí, Royal Air Force. ¿eh? ¿Cómo se llama la eh, Fuerza Ay, Aérea eh, italiana? La Reya Aeronáutica, que es como se llamaba ¿eh? cuando ¿eh? los CR7 italianos Fiat eh, combatían en los cielos de España contra los moscas comunistas. ¿Mm? Bien, sí. se siguen llamando exactamente lo mismo. Y estos payasos le llaman fuerzas a él. El ridículo es que, entonces, que, no hay por dónde cogerlos a, a estos tíos. No hay realmente... Realmente no. Por dónde cogerlos. Bueno, y como es la reunión de la OTAN, decirles, no toca hoy, pero otro día ya hablaremos. Que Ucrania va perdiendo la guerra lentamente, pero la va perdiendo con, sí. toda, con, toda, con toda certeza y con toda seguridad. Con toda certeza y con toda seguridad. Y ahora, si le parece, don César, ya como Bueno, Después haremos, de una introducción magistral como esta, puede usted contar lo que le parezca. Vamos. Bueno, o sea, espera,
0: realmente. Espera, pero vamos a lo que vamos.
9: Ah, bueno, sí. Perdón, quiero decir eh, algunas cosas de los miserables que son estos tíos. ¿eh? Eh, por ejemplo, no han invitado a nadie del PP.
0: ¿Mm? Ah, no han invitado a nadie del PP, por si acaso. No por si acaso hay foto.
9: Efectivamente, no han invitado a nadie del PP. Pero la única que ha tenido dignidad suficiente para ello ha sido Isabel de Azayuso, que se ha marchado a su tierra y está en Miami. Iba a estar en Madrid. Bueno,
0: estaba, estaba, estaba estos días de atrás. No sé, este, no no, sé si sigue.
9: Sigue ahí o estará, no sé, ¿se habrá ido a nadar boca de ratón. O a... eh,
0: yo no sé, sé que inauguró un, un oso con la bandera de la, de la Comunidad de Madrid en una playa de aquí de Miami. Eh, no sé quién hizo el oso, porque yo al principio pensé que era un ratón, pero luego me di cuenta de que era un oso. Y, y sé que ha estado aquí, y bueno, ha, se ha movido en ciertos círculos bueno, y tal, pero yo no sé si sigue, no sé
9: si sigue. No, no, ha hecho muy bien diciéndome libro de esto. Verdaderamente no han invitado a nadie del PP. Los han ignorado total y absolutamente. Pero bueno, eso es realmente de lo que realmente se merecen. Luego al final comentaré... Otra historia. Eh, que esto está relacionado un poco con el golpe de Estado. Lo más grave de todo, señoras y señores, esto ya hay que ponerse serio porque no, esto no es ninguna broma. Bueno, eh, la semana que viene, si Dios quiere eh, que ya sabremos lo que ha pasado en la cumbre de la OTAN, pues lo comentaremos ¿eh? y les tendremos plenamente informados de todo lo que ocurra. Pero eh, lo más grave del tema, y esto sí que ya es una cosa muy seria... Eh, desde que perdió las elecciones de, la, de, de una manera eh, tremenda en Andalucía, mmm, el sátrapa guerra civilista ha tirado para adelante y ha puesto en marcha un golpe de Estado con todas las de la ley.
0: ¿De ¿Usted, no cree, ¿Usted no cree que lo del golpe de Estado ya viene de antes?
9: No, vamos a ver, que ellos siempre han tenido eh, intención de dar un golpe de Estado. ...al estilo de Hugo Chávez... ¿eh? ...pero es que esta vez ya lo han hecho... ¿eh? ...y voy a empezar... ...si quieren por un tema... ...económico... Eh, eh, ...aunque luego iré... A, la, ...a lo que a mí me parece... ...más grave... ...los... Lo, ...bueno, los dos pilares del golpe... Eh, hay, ...hay más... ...pero los dos grandes pilares del golpe... ...son... ...la toma de control de Indra... ...y la toma de control del Tribunal Constitucional... Que no es, como decía algún, algún eh, periódico ayer, conocido suyo, que no es eh, para darle la independencia a, a Cataluña y el País Vasco, para otra cosa.
0: Pero dentro de los... Bueno, hay, hay un papel del PNV importante en la operación, eso sí.
9: No, 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 eso desde luego, pero no les van a dar la independencia. ¿Ayer? No, no, quiero. Bien. Eh... Hay, esta gente está teniendo un problema gravísimo con las cifras eh, de la economía ¿Mm? y han decidido mm, tirar por la calle en medio y controlar eh, también, dentro del golpe de Estado, controlar también el Instituto Nacional de Estadística. ¿Mm? En el Instituto Nacional de Estadística, los estadísticos, que ya era ahora han puesto el grito en el cielo... ¿Mm? ...diciendo que esto es un golpe de Estado... ...que esto es un asalto a la independencia... ...que esto es un asalto a no sé qué... ...lo cual, tengo que empezar diciendo... ...que me parece vergonzoso... ...señores estadísticos del Instituto Nacional de Estadística... ¿eh? ...porque desde la época del indigente mental... ...y traidor a España, Rodríguez Zapatero... ...recordarán ustedes que dijo un día... ¿eh? ...y luego actuó en consecuencia... ...dijo textualmente, don César se van a enterar estos funcionarios que no comprenden cuáles son las prioridades del gobierno. ¿Mm? Y se estaba refiriendo a ellos. Bien, desde aquel entonces, usted recordará, nosotros, eh, un grupo de economistas independientes, hemos hecho los cálculos y el, el eh, Instituto Nacional de Estadística viene mintiendo, mintiendo que no es de ahora, señores estadísticos, que llevan ustedes mintiendo desde la época de Zapatero. Y hoy el PIB, el PIB, nosotros demostramos, ¿eh? y esto lo corroboró uno de los institutos eh, económicos más importantes de Alemania, el Instituto de Kiel, ¿eh? que les escribieron a ustedes pidiéndoles explicaciones y jamás les contestaron, lo que pasa que la señora Merkel le dijo que lo dejaran pasar, ¿eh? el PIB es un 16% más bajo que el que figura. Y eso... Tiene la culpa el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, vamos a ver, señores estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, ¿a qué narices viene ahora a la vestidura? Porque el sátrapa ha tomado el control total del instituto. ¿Eh? ¿A qué viene? Bien, ¿qué es lo que, eh, lo que ha, digamos, movido eh, el tema para que, al sátrapa y a esta mentira con patas, que es la vicepresidenta económica, eh, hayan decidido que así no se puede seguir eh, con, con estos tíos, porque no mienten lo suficiente. Lo primero ha sido el PIB. En el PIB estos tíos han osado eh, el, eh, dar una cifra de crecimiento del PIB del 0,2% en el primer trimestre. 0,2%. Eso elevado a la tasa anual, como lo hacen los americanos, que es que multiplican por 4 la última tasa, eh, en este caso la trimestral, la multiplican por cuatro, estamos hablando, señoras y señores, de que España está creciendo al 0,8%, es decir, está estancada. Luego les daré otra cifra que dice que estamos peor que eso, pero bien. Pero claro, fíjese, don César, fíjense, queridos amigos, que hace nada de tiempo. Esta mentira con patas de Nadia Calviño dijo que, bueno, que el 7% no íbamos a crecer, pero íbamos a crecer el 4,3%. Y ahora viene el Instituto Nacional de Estadística y da una cifra de eh, que elevada tasa anual es el 0,8%. ¿Mm? No el interanual, sino lo elevada a la tasa anual. La última multiplicado por cuatro, que es como se hace, como lo hacen los anglosajones, bueno, como lo hacen los americanos fundamentalmente. Bien, el 0,8%. Y esto la ha puesto de los nervios. Luego llega el IPC, don César. Y estos tíos han mentido como bellacos. Señores del Instituto Nacional de Estadística, que me escuchen, han mentido ustedes como bellacos. Porque la cifra no es del 8,7% que ustedes han dado. La cifra era de dos dígitos y ustedes la han bajado al 8,7%. Pero miren ustedes que no era suficiente para la mentira con patas llamada Nadie Calviño. ¿Por qué no era suficiente para esta mentira con patas? Pues muy fácil, porque ella dijo el mes anterior que estábamos en el 8,3% de que habíamos tocado techo en el tema de la inflación y que, por lo tanto, a partir de ese momento, íbamos ¿eh? a bajar eh, el IPC, que entonces era el 8,3%. Y mire usted por dónde los señores del INE salen con el 8,7, que han mentido como bellacos, como digo, porque era de dos dígitos. Bien, cosa que ha cabreado muchísimo ¿eh? a, la, a esta señora y ha dicho hasta aquí hemos llegado. Luego ha llegado el, el eh, índice de precios industriales. ¿Eh? En el índice de precios industriales ya es el copón con ruedas, porque han subido un 43,6% en tasa interanual. Pero el índice de producción industrial, que lo hace el INE también, hemos pasado de crecer el 4% en enero al menos 0,4% en abril. Bueno, mm, eh, si esto es lo que han dicho los ínclitos eh, estadísticos del INE, pues se puede usted imaginar mm, eh, eh, lo negativo que estamos, pero quedémonos... Con... Me lo puedo me lo puedo imaginar, sí, efectivamente. Quedémonos con el 0,4. Bueno, se ha puesto como una pantera esta señora, ¿eh? les ha dicho de todo, ¿eh? se ha acordado de su padre, de su madre, de tal, y, que, y le ha dicho más o menos lo mismo, lo que pasa que no públicamente como la hizo... La, como hizo eh, el, el traidor Zapatero eh, representante de los regímenes narcoterroristas más sanguinarios de, de Latinoamérica como saben ustedes algo por lo que se está llevando un pastón eh, no les dijo que se van a enterar ustedes pero se, van, se han enterado porque eh, de momento han echado al, a la presidenta o al presidente que no sé lo que era bien Luego llega la EPA y dice, pero bueno, vamos a ver, si la vicepresidenta comunista, Yolanda Díez, esta analfabeta comunista, ha dicho, ha hecho un, una reforma, eh, de, de, vamos del paro y de no sé qué, no sé cuántos, y la dejan ustedes fatal, porque resulta que en la EPA ¿eh? el paro ha subido ¿eh? y... Eh, ha subido en 100.200 100, personas y eso que lo han maquillado todo lo que han podido ¿eh? Eh, para darle gusto a la vicepresidenta comunista. Bueno, la vicepresidenta comunista está, está también que se sube por las paredes. ¿eh? Luego, en las ejecuciones hipotecarias, señoras y señores, de los que presumen estos y tal, que ellos iban a hacer que no se les quitaran las casas a la gente que no y podía pagar, Que no,
0: iba a se quedar, no se iba a quedar nadie atrás. Es otra eh, de las cosas que nadie, decían, nadie. sí.
9: Nadie se iba a quedar atrás. Bueno, eh, como, diría, como, como, como diría Alfonso Guerra cuando le dijeron aquello... De que, hombre, don Alfonso, ustedes dijeron que iban a crear 800 mil puestos de trabajo. Y, y entonces don Alfonso, muy serio, dice: No, no, no. Es que ustedes se equivocan. Ustedes no, no nos entendieron bien. Dijimos que íbamos a crear 800 o 1000.
0: No, no eso, eso es un chiste que se contaba, no es verdad. No, no, creo que lo dijo, ¿eh? pero bueno. No, 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 no dijo. O sea, Era un chiste
9: que se contaba, sí. Pero bien. Eh, estos, eh, lo mismo. 5,4%. Han subido las ejecuciones hipotecarias en tasa interanual en el mes de enero. Bueno, y entonces eh, eh, se dan cuenta, de todas maneras, porque eh, malos son, pero tampoco son tontos, que por mucho que hayan echado al presidente del INE, por mucho de que amenacen con decapitar a todos aquellos que no digan las cifras que ellos quieren, eh, lo tienen muy difícil de de, de manipular y entonces eh, han decidido que hay que inventar otro PIB porque es que este no sirve porque no tiene en cuenta por ejemplo don César los avances sociales ¿eh? que usted verá que son tremendos con este gobierno y esos avances sociales hay que meterlos por alguna parte tan es así que este chiquilicuatre analfabeto de rejón que es un chiquilicuatre analfabeto eh, y no sabe ni sumar, eh, dice que hay que calcular, que hay que mirar más allá del PIB. ¿Mm? O sea, que están buscando el más allá del PIB, el más allá del PIB. Eso suena, es que suena como a espiritismo, eso
0: de que están buscando más allá del PIB. Sí. El ectoplasma del PIB
9: están buscando. El que... Están buscando el ectoplasma del PIB. Ay Dios. Porque Dios. El, el problema, además, es que aquí hay una serie de cosas que al final tienen que cuadrar y no cuadran. ¿eh? No. Por ejemplo, señores estadísticos que están ustedes tan cabreados. Con, eh, por la manipulación esta que llevan ustedes con ella, como digo, desde hace ya 20 años. Y, y no han dicho ni pío hasta ahora. Y no han dicho ni palabra hasta ahora, efectivamente. Dice, dicen los tíos, <ríe> y esto es que, es que bueno, me río por no llorar, dice, nosotros, nosotros ellos, dice que teníamos una, <ríe> una credibilidad... <ríe> con Bruselas tan enorme, van a destruir nuestra credibilidad.
0: Pero, pero eso de verdad se lo creen.
9: O sea, de bueno, verdad se eh, creen que tenían no, credibilidad con Bruselas. Bueno, yo que he estado en Bruselas con, precisamente cuando hicimos el análisis y tal de esto, la credibilidad que tienen es tan grande ¿Mm? que las cifras españolas ni se las miran. Porque saben que son falsas de toda falsedad y tienen instrucciones de mirar para otro lado. Esa es la credibilidad, señores del Instituto Nacional de Estadística, que tienen en Bruselas. Y eso ¿eh? no es que me lo esté inventando o diciendo aquí un poco en plan de broma, no. Es que eso lo he vivido en mi propia carne en Bruselas cuando hemos ido con nuestras cifras para demostrar que ustedes mentían en el cálculo del PIB desde la época de Zamatero. ¿Mm? Y esa es la credibilidad que ustedes tienen. Bueno, ¿esto qué significa? Significa, don César, que el tema, eh, con independencia de que hayan cortado la cabeza, con independencia de más allá del PIB o más acá, eh, lo cierto y verdad que España eh, se está frenando totalmente eh, y el, el, el digamos, el desastre económico que se avecina va a ser de gravatillo, porque eh, les decía hace un momento que en Qatar, que se han reunido todos los grandes petroleros, eh, dicen que el gas y el petróleo van a seguir subiendo los próximos cinco años, lo cual mm, Goldman Sachs hablaba de 180 dólares dólares. El crudo Bren hoy está en 114, en 115. Es decir, eso no lo aguantamos de ninguna de las maneras. Pero es que como consecuencia de eso O sea, lo que
0: dice Biden de que va a conseguir que caiga el precio del petróleo y así le va a hacer un daño terrible a la economía rusa, que va a ser que no.
9: Bueno, es que no creo que diga eso ya, porque... mire ahora... No,
0: no, lo decía, lo decía ayer,
9: ¿eh? O sea, se lo bueno, digo por esto. Y ayer, bueno, 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 bueno. pues entonces entonces más, más a mi favor. Más a mi favor. Ayer, que por eso eh, se lo iba a decir, ayer eh, este Macron, que por cierto estaba charlando con él amablemente en mangas de camisa, en mangas de camisa, no, este que ha ido con el traje de los domingos eh, y ha ido pulcro como un cromito, eh, eh, Macron en mangas de camisa y riéndose con él, cuando dijo eso, ¿m? le dijo, mira, Joe, Joe, porque le llama Joe, mira, Joe, acaba de hablar con la gente de Emiratos y con la gente de Arabia Saudí, porque me llevo muy bien con ellos. ¿eh? <ríe> y, bien. bien. Eh, ¿eh?
0: qué bien, él, Está ¿sabes? bien que se lleve bien con
9: ellos, sí. Que, y sabes qué me han dicho, Joe, <ríe> que no tienen capacidad... Que aunque quisieran, no podrían aumentar la producción de petróleo, porque es ya
0: quedó disponible. Es cierto, es verdad, eso es lo, entonces, que, lo que están eh,
9: diciendo. Eh, entonces, esto no sé si se lo dijo, ¿eh? esto se lo dijo seguro, porque lo he leído hoy en, en el Wall Street Journal, ¿eh? pero lo que, eh, seguramente la pregunta siguiente, y si no se la hizo, pues va de Suá, como dicen en mi pueblo, ¿eh? eh, diría, ¿Y de dónde coño vas a sacar el petróleo si los saudíes y si los emiratos no pueden, han dicho que no tienen capacidad de reserva para ello? ¿Mm? Pues claro, el señor Biden, pues muy bien, puede decir absolutamente misa. Pero, pero vamos a ver lo importante de esto. Lo importante es que eh, eh, esto significa que la inflación va a ser permanente, va a ir subiendo y va a ser permanente. Cosa que ha obligado a que a la eh, eh, ma, eh, Lagar, la presidenta del BCE, haya dicho que tiene que endurecer la política monetaria, ¿eh? porque el tema de, de, el, el tema de la inflación se les va de mano. Bien, ¿esto qué significa? Significa que van a subir más los tipos de interés y que va a ser mucho más difícil conseguir dinero en el mercado, lo cual... Va a acelerar la quiebra de este país. Es a lo que quería lo que quería decir. Es decir bueno, no, yo
0: hay... creo, yo creo que lo has puesto con muchísima claridad. Lo que pasa es que el panorama efectivamente es un panorama de ojo
9: que la vista engaña. ¿eh? Eh, sí, sí, efectivamente, efectivamente, así es. Bueno, y ahora vamos, eh, si le parece, a los dos pilares de la sabiduría. Bueno, eran los cuatro pilares de la sabiduría.
0: Eran, eran los siete pilares. Bueno, Lorenz de Arabia decía que eran los siete pilares, pero bueno, ah, esto, siete. esto es opinable. Pero su libro, que es un libro extraordinario, que merece la pena leer, era, se titulaba Los siete pilares de la sabiduría.
9: Los siete pilares de la sabiduría. Bien. Bueno, pues entonces aquí tenemos dos, que son los más importantes, a través de los cuales el sátrapa guerra civilista eh, va a dar el golpe de Estado. El primero ha sido la toma de control de Indra. Indra eh, es una sociedad tecnológica que está por todo el mundo y que tiene, no solo en España, sino también en Latinoamérica e incluso en los propios Estados Unidos, tiene mm, el software de eh, la, conta, la, con, la contabilidad de los votos. La contabilidad de los votos. Eh, esta sociedad, que querían ya meterle mano, la verdad es que ha colaborado con ellos en, en muchísimas cosas, eh, por ejemplo, en, en, en Andalucía, el observatorio, de, el observatorio de un grupo de personas independientes que, eh, que intentan conseguir actas e intentan comprobar la limpieza de las elecciones, todos los votos por correo eran del Partido Socialista. Como lo han comprobado, luego se lo explico eh, de una manera muy sencilla, porque los votos eh, por correos se echan los primeros ¿sí? y son también los primeros que se contabilizan y es relativamente sencillo el, el verlo. Bien, pero a pesar de todo, eh, esta trampa que ha hecho Indra no ha sido suficiente ni de lejos y este ha decidido tomar el control. Para ello, tenía... Mm, eh, la empresa pública pero, se...
0: Vamos a ver, ¿usted cree, ¿usted cree que realmente en las elecciones andaluzas
9: ha habido pucherazo? Sí, 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 sí sí, sí. Vamos, con toda seguridad, mire ya que me lo pregunta pues No, tengo... se lo pregunto, claro sí. que se lo pregunto pero, pero, no, no, pero no vale con que le diga que sí, le tengo que explicar por qué, o bien que me han explicado esta gente, mire Esto el voto, el voto contabilizado en urna, ¿eh? pues es muy complicado de... Eh, vamos, es muy complicado. No es complicado, pero si tú eh, un es, voto... Es imposible eh, el voto en urna, vamos. Efectivamente. Luego después lo sumas ¿eh? y, y no dan Entonces lo tienes muy complicado. Tú eso lo puedes hacer con el, el, el voto por correo y con el voto electrónico, que es a lo que vamos. ¿eh? Pero, oye, esto eh, en Andalucía, en Andalucía eh, estos han llegado primero, han, han, visto, han visto actas, no muchas, porque hay mucha gente que no le da las actas, ¿eh? pero eh, los votos por correo se echan los últimos en las urnas y, por lo tanto, son los primeros que salen. Por lo tanto, cuando se empieza a contabilizar en Andalucía, se empieza a hacer el conteo, ¿eh? la primera media hora... ¿eh? los que sale una gran proporción de votos por correo. Y en esa primera media hora, el Partido Socialista llega a, tener, llega a tener hasta 40 escaños, mientras que el Partido Popular tenía 50. A partir de la primera media hora se acaban los votos por correo, que son los que están encima, y entonces ya el tema empieza a cambiar. El Partido Socialista empieza a bajar y el Partido Popular empieza a subir. Como Juanma eh, eh, llega a 58, la verdad es que le importa un auténtico pimiento, porque él va a hacer lo que le dé la gana. Eh, y además, además quiero decirles mm, que él ya ha pactado con el, eh, eh, ha pactado con la con la ministra de de hacienda que le ha ofertado de parte del sátrapa eh, que eh, Andalucía se lleva el doble, el doble el doble de fondos europeos de los que le tocan, que se los quitarán a otras regiones, espero que le quiten algo a Cataluña, ¿eh? el doble de lo que le tocan con la condición de que ella no toque ni un pelo a la estructura socialista eh, de enchufados que tienen en eh, en Andalucía, ni uno de los 2.000 chiringuitos y ni uno de los 70.000 empleados. Y eh, el señor Juanma, ¿m? que él eh, ha presumido eh, en, la, en, todas las, en todos los actos, eh, si ustedes se fijan, no estaba ninguna señal de que él era del PP, es decir no había, no ponía PP por ninguna parte no había banderas de España por supuesto ¿eh? y no había banderas del PP, suponiendo que PP tenga una bandera, que supongo que tenga alguna ¿eh? o sea, no era o sea, quien se presentaba a las elecciones era un partido político nuevo ¿eh? de un señor llamado Bonilla que el partido se llama Juanma y es quien ha ganado las elecciones bueno pues este tío lo que sí llevaba en la solapa era una chapita de la Agenda 2030. Es decir, él es un defensor de la Agenda 2030, como saben ustedes, una agenda criminal que nos lleva al desastre. Pero en el caso de Andalucía va a destruir la agricultura y va a destruir la ganadería.
0: Ahora, Entonces, vamos a ver, vamos a ver, eh, don Roberto, si esto funciona también... ¿Cómo es que al final el Partido Popular saca mayoría absoluta? Porque si esto funcionara tan bien.
9: Porque los votos, porque no votó suficientemente gente por correo. No tenían suficiente margen o sea, para.
0: Vamos a ver si yo sigo el razonamiento que usted está comentando. Es decir, si aquí vota un número importante de gente por correo, Indra permitiría que. Eh, quien controle Indra, en este caso el Gobierno Nacional, altere esa votación por correo y que los votos pues, sean en un 99% o en un 100% si se les antoja para el Partido Socialista. Pero Exacto. si no vota suficientemente gente por correo, eh, las elecciones no las va a ganar el Partido Socialista, no como las ha perdido el... claramente en Andalucía.
9: El Partido Socialista. Bien. Pero para eso tienen el, el plan siguiente, porque malos son, pero tontos no. ¿eh? no,
0: no Entonces, ellos ahora van
9: por la siguiente, eh, la siguiente fase, que es la que necesitan. ¿eh? Eh, van a por el control del eh, constitucional. Y como... como eh, quería, quería hacer... Bueno, bueno. Eso,
0: eso viene de lejos y ese... Sí, control no, viene de lejos, tenido, viene lejos,
9: pero ahora es vital, porque sin eso... Eh, sin eso, el golpe de Estado en Indra no sería suficiente para garantizarles nada. ¿eh? ¿Qué va a hacer el Constitucional? El Constitucional va a cambiar la, el sistema electoral, que es un sistema arcaico, viejo, fíjate, pues de papeletas, esto ya viene del siglo XIX, y lo va a cambiar por un sistema moderno, actual, digital, eh, electrónico y Va a ir al voto. Electoral.
0: Pero el Tribunal Constitucional no tiene ninguna competencia para cambiar el sistema electoral.
9: Totalmente. No puede cambiar perfectamente. Se puede, perdón, se puede cambiar y el Constitucional validarlo.
0: Eso es otra cosa. Eso ya, es otra no,
9: cosa. Es que si no lo valida el Constitucional sí. no. No, por eh,
0: eso lo digo, porque el Constitucional no tiene
9: competencia. No no, 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 no. Pero esto, eh, esta es la intención declarada que tienen. Ellos van a ir al voto. Al, al voto telemático que bueno,
0: bueno yo en principio en, eso me parece término. bueno es es posible pero en cualquiera de los casos el control del tribunal constitucional ya lo tienen o sea no, no, no es algo nuevo ¿eh? no
9: no 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 suficiente para esto usted cree ahora ahora hay dos renovaciones dos personas y y, y eh, no no tienen el control del constitucional lo tendrá, pero no lo tiene. Si es que se lo permite, feijo. Y este, eh, señores, es de lo que se trata. Lo que trata, se lo voy a resumir eh, de una manera breve. Luego después, don César, si quiere, me pide las aclaraciones eh, y luego le hago un comentario de lo tontos que son estos muchachos del, del PP. Eh, eh, por unas declaraciones de ayer de uno de sus eh, personajes más importantes. Sí, sí. Bien. Eh, Miren ustedes, señoras y señores, lo que les estoy diciendo es el señor Sánchez, después de las elecciones de Cataluña digo de Cataluña, de Andalucía, ha decidido donde él pensaba que las cosas iban a ir mejor y tenía razones para pensarlo, ya que sabía que el voto eh, el voto por correo eh, iba a ser totalmente manipulado a su favor pero no ha sido suficiente ¿eh? y resulta que eh, no el PP, sino Juanma, Juanma ha conseguido eh, esto. Eh? Y va ha prometido que no va a, a recibir el doble de fondos, que no va a tocar ni uno solo de los 2.000 chiringuitos que hay en Andalucía, del PP, digo del PP del PSOE, ni ninguno de los 70.000 golfos y golfas que tiene enchufados. Bien. Eh, entonces, ha decidido dar el golpe de Estado de una manera muy parecida, muy parecida a lo que hizo Hugo Chávez en. Eh, en ...en Venezuela, que llevaban muchísimo tiempo pensándolo... ...pero es que no eh, creían, no creían hasta ahora... ...no le han visto las orejas al lobo... ...pensaban que con el control de la prensa... ...y de todos los medios era más que suficiente... ...y hasta ahora de alguna manera lo ha sido... ¿eh? ...pero ahora ya ven que eso no es suficiente... ...han perdido las elecciones en Andalucía de una manera terrorífica... ...las han perdido en Castilla y León... ...las perdieron en Madrid ¿eh? y las van a perder en Baleares, que van a ser las siguientes. Entonces, eh, eh, han ido, primero, control del de recuento de votos. La empresa que recuenta los votos es Indra y, por lo tanto, ahora son ellos los que mandan. Han dado un golpe de Estado absolutamente ilegal. No vamos a hablar de ello ahora, pero otro día, si queréis, lo, lo explico. Eh, vamos, eh, concretamente, en cualquier país democrático, los tíos que han dado este golpe de Estado, que son los señores, de la SEPI, los señores de Amber, que es quien controla el país, y los señores de un y del PNV, que es una empresa vasca que está ahí, hubieran ido directamente a la cárcel, ¿eh? hubieran ido directamente a la cárcel. Yo, yo ahí
0: disiento con usted, vale. no vale, sinceramente.
9: Vale. Yo, yo
0: don César Disiento es... por razones jurídicas, ¿eh? O sea, la don mala César, intención del gobierno y no todo lo demás.
9: No quería entrar en el tema, pero lo voy a explicar y que los nuestros oyentes se queden con… Mire, don César, para cambiar el… el no sé cómo llamarlo, de una manera… Eh, la
0: composición del Consejo de Administración.
9: No tanto la composición, eh, el poder… El, el, porque es más que eso pero sí, si quiere la composición del control de administración para una de... Toma de poder, ¿eh? sí. o sea, para hacerse mejor para hacerse con el poder en una empresa ¿sí? si tú, tú tienes más de un 30% de las acciones ¿sí? solas o concertadas tienes que hacer una OPA obligatoriamente entre la SEPI Amber. Bueno, esto, Amber, pertenece, el, es el grupo sí. que controla el eh, Prisa, ¿m? que es de un, un armenio que lleva ya perdidos, ayer lo estaba contabilizando, lleva ya Son perdidos mucho dinero, 300 dinero. millones de euros en Prisa. Y el dinero no es suyo, señoras y señores, el dinero es de los armenios, ¿eh? y el día menos pensado, pues le van a pedir cuentas. Porque eh, la cantidad de dinero que está perdiendo con prisa es alucinante, alucinante. Y aquí, en el tema de Indra, si no le sale bien, puede perder ya lo que no está escrito. Si le sale bien, pues tampoco tendría mayor problema que el señor, eh, que el sátrapa guerra civilista le diera el dinero por algún sistema. Pero bueno, mm, eh, entonces, estos señores, la suma de los tres, es decir, de la SEPI, de Amber y de la sociedad vasca esta que se llama, no me acuerdo, empieza por ese pero no me acuerdo el nombre. ¿eh? Tienen, que son los que han dado, los que se han hecho con el poder en eh, ejecutivo dentro de Indra, tienen más del 30% de las acciones y por lo tanto era obligatorio... ¿Eh? según la ley de sociedades anónimas, según la ley de buen gobierno y según todo. Pero no, no según
0: el Real Decreto de OPAS del 2007. Si es que el problema, el problema es que todo, vamos a ver, toda la legislación que había antes de OPAS la cambió en su día Zapatero. Y esta gente se ha quedado justo en la línea en la que efectivamente no tiene ese problema. No. O sea, ellos saben hasta qué porcentaje. Niego la mayor. Se lo no. han pasado siete pueblos. No, no, yo no lo y creo. Estos tíos no creo.
9: irían a la cárcel
0: en cuanto. No no, 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 en absoluto. En no, absoluto, no, pero, y además, incluso para convocar una OPA a necesitan ver, pero, un mes.
9: No, no, sé, no sé, lo que dice usted, pero es el 30%, eso es muy conocido. Si tú tienes un si tú ejerces un,
0: Ninguno de ellos tiene el 30%, un 30%, por ciento. lo no, han no, hecho muy hábilmente. La suma de los tres, la suma de los tres, suma de los sí, tres puede ser hasta un eso. 60. ¿Mm? O sea, tiene que ser primero para intentar controlar el 100%, es por lo que se va una OPA que en este caso ninguno de ellos quiere controlar un 100%. No, no no, les basta no, no. No, 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 Les lo que tienen.
9: no, 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 mayor de nuevo Estos, Ellos Anco. Ellos controlan ahora el 100% de la empresa. No, con no, esta no, no,
0: trampa que no. Es así, no tienen, no tienen un 100% de accionarial. Bueno,
9: no. pesar, hoy mismo, se, hoy mismo hay varios accionistas privados que se han marchado porque dicen que tiene el control del 100% esta gente. O sea, no, no, no lo sea. Se va usted a, a.
0: No, no, lo que pasa es que el control que tienen es un control suficiente. Para controlar todo lo que hay. Eso sí es cierto, pero ellos no tienen el 100% de la accionaria.
9: Eso en es mi pueblo, don César, que somos gente muy leída, ¿eh? los de Salamanca, somos gente muy leída. Eso es tener el control. ¿O tienes el control? Sí, pero no es el 100%. Bueno, pero
0: que no. Ni aspiran al 100%. Habla
9: del control real. De... Ni
0: ha pasado un mes para que convoquen la OPA. Es más, o sea, ellos están totalmente dentro de la ley. La La mala intencionalidad yo se la puedo conceder. ¿eh? luego matizaré, Que la mala intención yo se la puedo conceder, luego seguramente yo matizaría algunos aspectos de eso. ¿eh? Pero bueno, en principio... Que en mala
9: fe, con, la, con la mala intención. Sí, con sí, intención, eso, eso no, se, no eh. se la niego yo de perpetuarse en el poder. Bueno, nada más una cosa para terminar. Ayer oí a González Pons. González Pons es ahora, no sé qué si es portavoz o no sé qué narices es, pero ayer salió hablando de, yo creo, de las elecciones en Andalucía. Primero tengo que decirles que González Pons es un canalla y un miserable ¿eh? que eh, hace nada de tiempo, cuando no estaba, cuando no estaba claro si Feijó iba a decapitar o iba a permitir a Isabel Díaz Ayuso ser la presidenta de Madrid, ¿eh? sí. él se pronunció claramente contra Isabel Díaz Ayuso. Y básicamente ¿No? lo que dijo que no, no podía ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí. Este tío. Bien. Bueno, pues ayer este tonto de lava ¿m? va y nos cuenta... Que bueno, que nada, que lo de Andalucía ha sido tal, y que ha sido una victoria del PP, y que ha sido... Pero bueno, primero, este imbécil no se ha enterado todavía de que les han quitado los votos por correo. Claro, que les da igual. Tampoco se ha enterado ni dijo ¿eh? que este tío, ¿eh? a cambio de que le doblen la... La, los fondos europeos va a dejar los 70.000 golfos y golfas que no le dan un palo al agua y cobran 37.000 euros al año ¿eh? y los 2.000 chiringuitos. ¿eh? El Juanma ¿eh? tampoco lo dijo. ¿eh? Y ha sido una serie de cosas que verdaderamente es que uno eh, no, 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 no sabe qué decir, como si hubieran tenido allí una victoria. ¿eh? Y que bueno, en fin. Eh, quiero decir simplemente, esto quería decirle para decirte, Pons, eres un cretino y un miserable y un traidor a Isabel de Azayuso, que es la única que podría sacar ese partido adelante. Con gente como tú, muy lejos no van a ir. Y no tengo más que decirles por hoy.
0: Pues ha dicho usted muchísimo, don Roberto, y muy interesante y muy crucial. Por cierto, yo le he, guardado, le he guardado el tema principal de la banda sonora de una película que a mí me parece una película sensacional. La volví a ver hace cosa de dos o tres años y me quedé sorprendido de ver que, que era una película que no en, había envejecido en absoluto. Era interesantísima y los temas que implicaban eran interesantísimos. Entre ellos la independencia judicial, que es la película Z de Costa Gabras, ...que tenía una banda sonora impresionante de Mikis Theodorakis... ...y concretamente tenía un tema principal. Yo he escogido esto porque en Z lo que aparece descrito es el pregolpe de Estado. Es decir, el, el cómo vamos moviendo piezas de tal manera que en un momento... ...el golpe de Estado se va a hacer realidad... Y, eh, como usted estaba mencionando, lo del golpe de estado me parecía que era, era un tema musical muy idóneo este de Z de Mikis Teodorakis. Bueno, pues yo le dejo con este tema. Un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar la semana que
9: viene. Vale, pues hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta la semana que viene.
0: Con este tema extraordinario de Z compuesto por Mikis Teodorakis hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.